1: Pardon? That's not a person
0: What is
1: that? That is not a fucking person!
2: Salut les aventuriers et les héros et bienvenue à un nouvel épisode du podcast dont vous êtes le héros. Ici Xav et... Et Fred, salut euh, Xav, ça va bien Ouais écoute mec, ça roule, ça roule. Je suis vraiment content parce que pour ce... Déjà mec, tu te rends compte 95 épisodes,
1: pas mal hein Ouais, j'en pas cru, c'est vrai, 95, on se rapproche encore une fois dangereusement du sang, attention, et euh, <rire> bah, en tout cas, euh, moi je trouvais que l'année commençait bien, on, avait, on a fait des, des bons projets, des bons livres euh, cette année, donc euh, continuons sur une bonne lancée, on, on se fait un truc un peu indiste euh, cette fois-ci.
2: Absolument, euh, pour les auditeurs de Trilong Date, vous savez qu'on est fans du indie, et là justement, nous allons discuter de L'Ascension, épisode 1 survivre un instant de plus. Mais Fred, les mecs, écoute, euh, avant de discuter euh, de ce livre-jeu, il y a pas mal de choses, il hein. parler un petit peu, là, euh, il y a la semaine dernière, nous avons enregistré notre première table ronde avec les Patreons. D'ailleurs, salut tout le monde,
1: coucou Coucou les, coucou les héros, et franchement, euh, nous, on est contents de cette démarche, c'est un truc qu'on attendait, on a été ravis, c'est vrai, Xavier, c'était super à faire, super à réaliser, puis euh, voir, nos, voir nos auditeurs, c'est toujours quelque chose de très sympa, qu'est-ce qu que a as pensé
2: Ouais, franchement, j'ai passé un excellent moment, alors vous allez voir l'épisode sortira en juillet, et ben franchement on a passé un excellent moment, Gels, c'était euh, justement entre le livre-jeu et le jeu de rôle, on vous en dit pas plus, hein, comme ça vous pourrez le découvrir, mais euh, Fred, on va faire un petit coucou bien sûr à nos chevaliers de la table ronde, Damol, Dorn Simon, le Space Marine ou Heavy
1: flammer et, et, et Assault Weapon Gun, je sais plus trop quoi, mais il fait peur...
2: Le Heavy Flamer Brother <rire> et euh, bien sûr le euh, tout nouveau intitulé le Grand Maître Parano Global. Voilà donc euh, <rire> l'organe. Voilà donc voilà vous allez voir le podcast sera diffusé donc cet été et c'était vraiment chouette. Coucou les gars.
1: Coucou et merci. On, on vous le dit déjà on renouvellera l'expérience. C'était vraiment super sympa.
2: Allez Fred je te propose de plonger tout de suite dans le courrier des lecteurs. Mmh. Récemment, Fred, on a eu un, un email d'un fan, Philippe, voilà, qui nous écoute, et qui travaille sur un projet de jeu vidéo old school sur le, les livres Quest de Tolkien. L'un qui est intitulé Night of the Nazgul. Mais euh, Philippe, justement, il, il me disait, euh, il m'a contacté, il me disait, tiens, en fait, je cherche une version française et il ne trouve pas cette version traduite, donc une traduction française du livre. Et je me suis dit, écoute, je vais passer par le podcast. Donc voilà, je fais une annonce, oye, oye, les auditeurs, auditrices. On aimerait, voilà, vous demander si l'un de vous a donc une copie PDF ou même une copie du livre. Et voilà, si l'un de vous là, si vous voulez bien nous contacter, nous écrire un email. Donc, pour lui contacter, c'est euh, pdvelhto at to-seti.org. Aussi, euh, Philippe, comme je disais, il fait donc un jeu vidéo old school. Comme ça, je veux dire, un peu comme les, vous savez, vers la fin des, des jeux vidéo Infocom, donc c'est les textes aventures avec du graphisme. Mais là, vraiment avec une carte, avec une voix off qui fait donc la narration. Euh, vraiment, je dirais, le, le graphique texte aventure 2.0, quoi. Vraiment chouette ce qu'il fait. Il a donc une démo que vous pouvez trouver sur Itch.io, euh, et donc euh, dans le, la description du podcast, voilà, on mettra le lien si vous voulez voir. Alors bien sûr, Philippe m'a bien dit que c'est toujours en alpha, c'est en train de se faufiler en bêta, donc voilà, hein, c'est vraiment tout un début. En tout cas, euh, je l'ai testé, moi je me suis dit que c'est assez prometteur, ça me dit bien de continuer, donc euh, bravo à Philippe, et puis bonne continuation. Et euh, voilà, ceux, ceux qui veulent, à, à qui ça intéresse, n'hésitez pas à aller explorer
1: bah moi ça m'intéresserait bien parce que le peu que j'ai vu là déjà sur sa page ça donne envie oui on, ça, on voit que c'est les jeux euh, old school euh, qui prennent leur temps mais ça fait du bien et comme il disait c'est un moment euh, pour s'évader de notre de notre actuel qui est euh, qui est fou et cruel donc euh, retournons dans les terres du milieu c'est euh, c'est toujours sympa quoi
2: absolument ouais et en parlant de choses sympas euh, on a été récemment contacté par Amadou Amadou justement qui euh, est en train de préparer un nouveau podcast euh, qui va parler justement de pop culture dans chaque épisode voilà il fera une récap d'une année euh, déjà salut Amadou et puis euh, pour son pilote il voulait parler donc de la, la, le fameux magazine Piranha et Fred il y a que deux mots pour résumer ce magazine
1: non <rire> Oui on nous l'a rappelé c'est euh, austère et élitiste attention
2: Voilà deux shots d'un coup Allez, ça commence bien le podcast donc voilà euh, tout les deux on voudrait souhaiter bonne chance à Amadou Et Voilà, on reste disponible. Je sais qu'il voulait nous inviter pour parler un petit peu de, du magazine Piranha, mais ben ça nous ferait plaisir.
1: Ah oui, on doit être les connaisseurs en France de Piranha, en ce moment, vu qu'on ça couvert il <rire> n'y a pas longtemps. On est spécialistes.
2: Ouais, ouais c'est sympa parce qu'il y a même euh, bah, la rédac de Marteau et l'enclume qui nous a contacté pour nous, pour nous demander en fait la fameuse icône, tu sais Fred, là, les
1: mondes... C'était quoi, les ah, oui. mondes perdus les mondes... ah oui, le, le monde le monde perdu, je crois que c'était le
2: truc. C'est ça, attends, 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 que je dis pas des conneries, parce que j'en parlais justement, et euh, cette fameuse icône quand même, qui est qui vraiment un bon délire. Euh, le monde perdu, c'est bien ça, cette fameuse main squelettique qui touche la Terre et ça forme un triangle du Bermude, enfin bref, voilà. Et puis euh, Fred, euh, on a aussi reçu un email, des, enfin un newsletter des créateurs de monde
1: oui, sous niveau, les créateurs de monde, ils se lançaient dans l'aventure folle d'un magazine euh, sur la création euh, sous toutes ses formes. Et nous, on a été bluffés par leur premier numéro qui est disponible sur notre site euh, web. Et donc, euh, bah là voilà, ils ont soit leur 15e numéro, euh, leur leur pari est réussi, j'ai envie de dire. Parce que s'ils sont allés aussi loin, c'est qu'ils ont trouvé leur leur public. Et nous on est, on est très contents parce que c'est vrai qu'ils euh, étaient très enthousiastes et surtout les premiers numéros parlaient de la création au sens large. Et vous avez. Moi je pense que ça m'avait marqué par rapport aux jeux vidéo, aux jeux de rôle, comment créer son jeu de rôle. C c'est juste super. Et là, donc, ils font force. Ils, ils, ils parlent d'un sujet qui parle à tout le monde, qui est l'univers de Double Hook, la star du Transmédia, comme ils l'appellent. Et c'est vrai que, voilà, donc, euh, une création Cocorico qui parle d'un univers Cocorico. Euh, voilà, ça fait toujours plaisir. Et nous, on leur souhaite vraiment bonne chance parce que des, des, des euh, initiatives comme ça, des, euh, ben il voilà, faut les soutenir. Donc, ceux qui ne connaissent pas leur magazine, je vous rappelle, vous êtes toujours leur premier numéro qui est disponible sur notre site web, euh, dans notre rubrique... Euh, librairie, ben je... librairie. Voilà.
2: Voilà, vous avez donc un lien PDF qui est cliquable, mais vous avez aussi la couverture du magazine si vous cliquez dessus, ça vous amène au PDF et après vous pouvez imprimer, euh, télécharger, voilà, bien sûr, on a bien vu ça avec les créateurs de monde, c'est tout à fait autorisé et euh, voilà, c'est pour votre plus grand plaisir. Euh, Fred, c'est marrant que tu me dis Cocorico pour Nalbug parce que j'ai pu rencontrer les, euh, certains des designers de, du jeu vidéo, Le, euh, donc c'est un, un tactical euh, turnbase, euh, comme XCOM et compagnie, qui est vraiment amusant et toute l'équipe, j'ai pu les rencontrer à un salon à Américain, à Pax, à Boston, le fameux salon ah oui. des jeux vidéo. Le fameux Pax. Mais ouais, et puis j'ai pu parler un petit peu français, donc c'était chouette, quoi. je me suis dit, ah oh, d'Albax, sympa. Et puis Mameu, ils, euh, bah, ils étaient agréablement surpris, ils étaient hey, en français, voilà, ça y est, qui connaît un petit peu euh, bah, la, la culture, la pop culture d'Albax, c'était chouette. Voilà, donc euh, super, en tout cas, vraiment une revue intéressante. Et euh, je voudrais finir, Fred, euh, là-dessus, parce que je, euh, je t'en ai parlé un petit peu avant ce podcast, parce que j'ai été complètement euh, transporté, j'ai été... Euh, je, je pense qu'en ouvrant la page de, ce, de ces nouvelles éditions du livre, j'ai été ensorcelé immédiatement, bien sûr, je voudrais parler des nouvelles éditions de Lone Wolf donc Lou solitaire et puis je voudrais faire un coucou à l'équipe de loup solitaire Home Guard Press donc Ben Dever Vincent Lazari Francesco Mattioli sur leur euh, magnifique le magnifique travail qu'ils ont fait des nouvelles éditions de Lone Wolf qui sont intitulées les Definitive Editions. donc euh, elles sont impressionnantes Fred euh, vraiment de de beaux ouvrages hein, à avoir dans sa bibliothèque. Euh, Je suis vraiment impressionné et surpris de redécouvrir le premier cycle euh, donc de Kai, le premier cycle niveau Kai quoi, donc euh, pour l'instant il n'y a que le volume 1 à 3. Uh, sachant que Kai ça va jusqu'à 5, uh, et uh, bien sûr avec uh, des nouveaux paragraphes et des nouvelles illustrations dans le premier qui était fait par NerdGore, uh, voilà, uh... mais il y avait même des scénarios et des, des bouts de l'histoire qui n'étaient pas, donc c'est marrant, mais quand on lit Lou Solitaire, on se rend compte qu'on n'a pas eu la, la vraie édition de Joe Dever, Quoi, il nous manquait quelque chose, c'est comme si on avait eu une version abrégée en livre-jeu, et je suis agréablement surpris de, de découvrir justement ces définitives éditions euh, donc je sais que le premier existe en France il a été traduit, il existe en deux versions différentes je crois qu'il y a une version, euh, comment tu dis hardback français, excuse-moi pour mon franglais mais euh, tu sais cartonné c'est ça, livre cartonné c'est ce ouais.
1: couverture, couverture rigide
2: couverture rigide, voilà, et puis bien sûr les collisions de Gallimard Jeunesse qui sont vraiment excellentes, quoi, super intéressantes. Donc je voudrais dire longue vie au travail titanesque de Joe Dever et de l'équipe de création de, de ces nouvelles éditions définitives qui sont juste impressionnante, moi je suis vraiment et, et c'est même pas, ce, ce méchage n'est même pas sponsorisé, hein. c'est juste que je suis, euh, je suis retombé amoureux de nous Solitaire et j'ai juste hâte parce que là il y a eu les pré réservations pour euh, le volume 4 et 5 donc euh, à savoir bien sûr euh, le Gouffre maudit et le Tyran du Désert. Donc, ce qui conclura donc, le, premier, le, le premier cycle Kai. Après, on ira bien sûr au Magna Kai. Donc, j'ai hâte, j'ai hâte. Franchement, cette série, quand même, ça fait je ne sais pas combien d'années que c'est en création. Euh, et puis, euh, de voir justement le fils de, de Joe Dever, Ben, ben Dever. J'ai appris en anglais, euh, Fred, que ça se prononce Dever, pas Dever. Ah oui Le nom de famille. Donc, ça ça paraît, ben ça, paraît
1: ça paraît logique.
2: Mm -mm, C'est moi, ma mauvaise prononciation. Et voilà, en tout cas, euh, plein d'amour à Lone Wolf et euh, les nouvelles éditions. Magnifique. Et voilà, et Fred, alors dis-moi, euh, justement, parlons de l'Ascension.
1: Oui, parce que c'est vrai, comme on le disait dans les livres jeux, c'est pas il n'y a pas que l'eau Solitaire ou les défis fantastiques, hein, et sûrement pas des rééditions sur éditions sous différents formats comme le fait Gallimard, n'est-ce pas Et, euh, et c'est vrai que ces dernières années, on trouve énormément de nouveaux jeux, de nouveaux livres jeux chez pas mal d'éditeurs, et surtout a pas Gallimard qui réédite les mêmes, on, on le sait. Et C'est vrai que aussi les escape books, les escape quests et même les bons dessins de vos héros. Donc voilà, c'est large. Et donc c'est vrai que nous, euh, bah voilà, il y a des choses qui sortent. Donc on, on, là, c'est une recommandations de Fabien, un coup de cœur de Fabien. On l'a tous lu et on a, on a décidé de faire une émission. Donc c'est sur l'Ascension. Euh, L'épisode 1, survivre un instant de plus, donc c'est euh, une, une parti pour une trilogie, il semblerait. Donc, sorti en 2021, c'est pour ça qu'on va faire un petit euh, flashback sur 2021 où les gars euh, ouvrez bien les, les oreilles parce qu'on va vous parler de trucs que vous avez le sens mais putain, que c'est loin. 2021. <rire> Et donc, oui, en enfin, fait, ce qui est intéressant, c'est un nouvel éditeur, My Game Books. Donc, euh, un livre indie de 209, pa 209 paragraphes. C'est vrai que c'est pas les 400, mais euh, c'est pas si court que ça, vous verrez. Et c'est vrai que bon, euh, premier bémol, quelques photos, mais pas d'illustration, c'est pas grave, on y plonge quand même. Et donc il est disponible notamment sur Amazon en support papier et en version numérique euh, sous différents supports. Et il a été traduit en anglais, ce que c'est une bonne euh, initiative. Et bien sûr, dans les dans les liens du podcast, vous aurez euh, dans les dans les informations du podcast, vous aurez un lien pour euh, directement pour, euh, sur Amazon pour voir l'œuvre de l'auteur, donc euh, l'ascension qui euh, comme ça vous n'aurez pas besoin de le chercher. Il sera, il sera devant, vous, devant vos yeux et bobby. Voilà.
2: Voilà, donc ceux qui veulent faire pause tout de suite, attendre 48 heures, qu'ils se fassent livrer en prime, et voilà, revenir sur le podcast, allez-y, on vous attend, il n'y a aucun souci.
1: <rire> et donc ouais, comme on disait, il sortira en 2021, donc c'est vrai que 2021, il y a peut-être des choses que vous avez loupées. Alors je sais pas, Xav, qu qu'est-ce qu qui est d'intéressant qui s'est qui euh, produit en 2021 Pas forcément le livre-jeu, mais nous on aime bien parler un peu de tout, l'instant pop culture.
2: Bah oui, oui, bah justement, on va commencer par quelque chose qu'on a déjà discuté quelques fois. J'avais envie de dire maintes fois, j'étais pas loin tellement qu'on est en cause, mais bien sûr, les nouvelles éditions de, de HeroQuest. Euh, je suis en vacances en France, donc j'en ai profité. Je suis allé dans un boutique de jeux de rôle et jeux de plateau à Paris, et qu'est-ce que je vois en vitrine Je vois la version d'HeroQuest en français, super Magnifique Donc voilà, on voit que le, le jeu n'est plus que réservé sur s euh, sur leur système de, de crowdfunding, mais voilà, on peut le trouver en magasin. Tous les old schoolers, voilà, qui Veulent revivre euh, bah, ce dungeon crawling euh, jeu de plateau, n'hésitez pas. Et puis euh, ceux qui veulent découvrir un excellent jeu de plateau old school, et eh bah franchement, il n'y a rien de mieux que Hero Quest. Et comme on disait maintes fois, il y a aussi The Descent. Et puis euh, je parlais aussi de la version Star Wars, Imperial Assault. Voilà, il y a pas mal de ces nouveaux jeux qui sont super. Où on a des iPads, des smartphones en accompagnement. Attention, on n'est pas complètement dépendant de l'iPhone, ça sert seulement comme intelligence artificielle à ses aventures. Ce qui est vraiment sympa quand on n'a pas de maître du donjon et on joue tout son équipe, quoi. Mais Fred, euh, Fabien, il nous a parlé aussi d'une recommandation de jeu de plateau.
1: Oui, un jeu très sympa dans un univers que tout le monde connaît, euh, c'est Scooby-Doo Escape euh, chez l'éditeur Black Rock, Black Rock Games. Et là, donc, euh, le synopsis c'est simple, avec Sami et toute sa bande, on enquête sur un manoir hanté, euh, spooky, euh, spooky Mansion, et euh, beaucoup d'amusement, des énigmes très sympas, un jeu euh, très grand public. Et donc, c'est vrai que Scooby-Doo traverse ses générations, parce que c'est un héros qui, qui existe depuis 1969, eh oui, madame. Et cette fois-ci, le prix du jeu est abordable, 22 euros. C'est vrai qu'au HeroQuest, ils sont un peu fait la main dessus. Et par contre, HeroQuest, c'est bien, c'est que pour les, ceux qui, qui connaissent la version la première édition, bah, vous vous reconnaissez très facilement parce que la, la boîte, ils ont, ils ont pris la, 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 la même boîte, sauf qu'ils l'ont mis un peu modernisé. Moi, j'ai trouvé ça sympa. Ça, on s'y retrouve ouais. tout de suite. Enfin, ouais, et puis le... ça
2: rend bien hommage à l'artiste d'origine, hein, parce que c'est bien la, les mêmes illu... enfin, la, la même mise en scène, mais voilà, via ben, un autre artiste.
1: En tout cas, voilà, donc euh, si vous avez une famille et vous voulez faire des, des bons petits jeux euh, dans les jeux le crawling ou euh, horreur grand public, bah vous avez euh, donc euh, Scooby-Doo Escape et Hero Quest Amusez-vous bien, vous vous enduirez pas, ça c'est sûr, et l'hiver arrive plus vite qu'on ne le croit, voilà. Absolument. Euh, Fred, par contre, t'as dit avec Samy
2: et toute sa bande, c'est qui Samy
1: Sammy. Pardon. <rire> je sais pas. Sammy, c'est l'idiot. Ah oui, ce que tu savais pas, toi. Ah oui, bah, c'est de Shaggy en anglais. Sammy, c'est ouais. celui, euh, celui avec le t-shirt vert.
2: Ah, je savais pas du tout. Ah bah voilà, bah, écoute, on en apprend tous les jours. Bon, <rire> écoute, euh, Raggy. <rire> euh, je te propose. Euh... <rire> je te propose justement de plonger dans un univers. Bah écoute, pourquoi pas, hein c'est un petit peu ce qu'on retrouve dans Scooby-Doo. Viens avec moi, Fred et vient découvrir le monde de l'Ascension. Le Synopsis Vous rentrez chez vous après une journée de boulot harassante. On vous a assommé, kidnappé, vous êtes enchaîné et vous ne savez pas ce qui vous attend. Vous êtes dans une pièce sordide, que s'est-il passé Quel sort vous réserve-t-on Il va falloir agir, et vite Fred, l'ascension, ça commence tout de suite en thriller, prenant, grippant, et euh, ça n'en finit pas.
1: C'est vrai qu'on rentre directement dans le vif du sujet, et euh, c'est vrai que bon, on a une couverture qui donne un petit peu le ton, qui est assez euh, sépulcrale et lugubre, et en fait, euh, on peut même lui reprocher d'être euh, trop sombre, parce que c'est vrai qu'on manque des détails, ce qu'on a vu quand des éclair éclaircissant d'image, il y avait. Euh des, des détails un peu plus euh, sordides qui et donc ouais, c'est une espèce de vue euh, un peu avec la brume d'une maison un peu à l'écart avec un arbre devant et en fin de compte sur le gazon qui est sur l'herbe qui est, devant, est de, devant nous en fait on se rend compte qu'il y a des squelettes donc voilà ça a l'air d'être un peu le, un refuge pour des gens qui font des choses pas, 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 pas catholiques pas nettes et donc il semblerait que nous notre héros donc euh, on n'a pas, on on pas vraiment de passé on, on se souvient pas de ce qui s'est arrivé avant. Là, on est enchaîné et voilà, donc ça va commencer tout de suite. Quoi. Donc c'est vrai que c'est un, un côté thriller assumé, je pense, de, de The Ancient Shen. Sword Beat Longer. Voilà. Je, super, je, je, super, je super bien dit.
2: Bit, la Beatlite, c'est ça Tu dis non, le Bite Light Beatlite, la bit lit. Bit lit. Donc vas-y, explique pour les auditeurs qui ne savent pas ce que c'est la Beatlite.
1: Oui, c'est la littérature de vampire à la ah à la quand ça s'appelait, le film pour... Pardon, faut pas que je dise ça, peut-être.
2: Euh, toi... <rire> tu, tu parles de toilette, j'imagine que oui, tu parles pas, parle pas d'entretien avec un vampire.
1: Non, non, je parle pas de toi. Oui, bah, il y a eu un arrêt qui bah un peu lancé, mais c'est vrai que, bon, ça a surtout explosé... Euh...
2: « Putain, un peu lancé, t'es gentil, toi <rire> !» Anne Rice qui a carrément créé, je dirais, le côté gothique vampire, cette fameuse mode, euh, je pense, qui est très, très inspirée hein, du mouvement gothique, bien sûr, euh, c'est quand même une... Je sais pas de quoi je parle, je suis sûr qu'il y a des goths qui nous écoutent, qui se disent « Mais putain, mais de quoi tu causes, Xav Donc je vais la fermer, je vais m'arrêter là tout de suite, mais voilà. » Mais sachant qu'en France, euh,
1: on, dit, on dit la bitlite. Voilà,
2: la bitlite. Euh, donc voilà, pour parler de l'auteur qui est David A. Gabriel. Alors, David Gabriel est un auteur français de 43 ans, euh, l'ascension euh, c'est son premier livre jeu euh, plus jeune justement il découvre les livres dont vous êtes le héros euh, il adore bien sûr la saga de loup solitaire la voix du ninja et la et voix les... du tigre la... la voix du tigre ah, oui la voix du ninja <rire> d'ailleurs qu'est-ce que je viens de dire Fred il n'y a pas quelque chose au loin là qui va avoir un écho de ouf Pétain Faisait longtemps. David, c'est aussi un fan de la très grande saga des Défis Fantastiques. Alors, c'est un univers qu'il connaît bien, voilà, il est très passionné de, de lecture, euh, notamment la, la science-fiction et, euh, voilà, la fantasy. Et ses auteurs préférés sont donc Roger Zelani, euh, Michael Moorcock, Joe Abercrombie et, bien sûr, le magistral Philip K. Dick. David est très éclectique dans ses loisirs, voilà, il aime les mangas, les jeux vidéo, le rétro-gaming, le, le modélisme, et euh, les reptiles et le cinéma, Voilà, donc beaucoup de centres d'intérêt. Euh, il est encouragé par sa femme et ses proches, voilà, ce qui le motive encore plus pour écrire de nouvelles histoires. Donc, On en saura plus à son sujet car nous avons fait un interview avec David euh, réalisé par Fabien Fred, donc nous allons le passer bientôt pour accompagner euh, euh, bah, l'histoire de ce livre.
1: Oui, alors, donc vous en saurez plus avec l'auteur. Et là, ce qu'on peut vous dire, donc c'est que sur un autre interview qu'il donne sur le site My Game Books, le, le site de l'éditeur, on apprend qu'il a depuis, depuis toujours aimé euh, l'histoire de Survival. Il aime retrouver ce thème dans les livres-jeux. Euh, il a des très bons rapports avec son éditeur, donc il, il encourage à écrire. Et donc, David n'a pas hésité. Il a une seconde, il s'est lancé dans l'aventure. Et c'est vrai que lui, ses motivations, c'était de faire une aventure intense et euh, sans aucun hasard. Donc c'est une aventure sans jet de dés. C'est une particularité, mais c'est vrai que... Euh, j'ai pas plus trop fait attention assez rapidement. Euh, et c'est vrai que bon après c'est un survival horror, vous l'avez compris, donc il y a beaucoup de combats. Et donc c'est vrai que on vous le disait, le personnage a été assez énigmatique dès le départ, limite amnésique en fait c'est un peu le, ce qui arrive souvent dans le livre-jeu. Donc il y a un personnage lambda auquel on pourra toujours s'identifier. Et en fait le, le but c'est de s'en sortir, vivre un instant de plus. Et, et, et donc David s'est mis, mis à la place du lecteur et pour, pour, pour faire ses choix, pour décrire écrire ses choix, c'est toujours intéressant. Et comme vous le disiez, c'est une trilogie qui est prévue. Donc voilà, de toute façon, on vous invite à écouter l'interview. Ils en apprendrez plus avec David grâce aux superbes questions et aux superbes entretiens menés par Fabien, On retrouve dans notre émission, c'est cool.
2: Allez, on vous dit à toutes.
3: Bonjour à tous. Ici, c'est Fabien pour le podcast dont vous êtes le héros. Donc, je vais vous parler d'un coup de cœur pour un livre qui m'a énormément plu. Ça s'appelle L'Ascension, épisode 1, survivre un instant de plus. Et donc, j'ai contacté l'auteur David Gabriel et il a, il a répondu très gentiment à mon invitation pour une interview. Donc, on va, je vais vous en faire profiter. Donc, je suis très content de discuter avec David. Salut, David. Bonjour. Ça va, tu vas bien? Super merci. Bah voilà. Ça va? Bah, bah ça va, je te remercie. Je suis vraiment content de de discuter avec euh, parce que j'ai discuté déjà avec un auteur de bande dessinée, là, une traductrice et puis là un nouveau auteur, ça fait toujours plaisir. Voilà. Donc je vais te poser quelques petites questions euh, en général et après on va parler un peu plus euh, de ton livre. Je voulais savoir euh, par rapport à la comment t'es venu le thème ce thème parce que le thème du survival du du vampirisme. Est-ce que c'était quelque chose que tu voulais euh, ou c'est venu par hasard
0: alors, le thème du vampirisme, c'est venu un petit peu par hasard. Alors, euh, bon, c'est vrai que j'ai toujours beaucoup aimé euh, les films de vampires un peu, un peu modernes, un peu plus matures, un entretien avec un vampire, par exemple. Je, je pense qu'on retrouve les origines d'entretien avec un vampire dans, dans le livre. Euh, ou euh, d'autres choses comme ça. Donc déjà, c'est un thème qui, qui me plaisait. Et euh, en fait, l'idée était euh, lorsqu'on a on a décidé de travailler dessus euh, avec euh, My Gamebook, donc avec euh, Julien qui est l'éditeur de My Gamebook, qui est mon éditeur, pardon. Euh, C'était de, euh, euh, de faire un livre-jeu, c'est de faire un livre-jeu déjà, et peut-être qu'il sorte un petit peu de l'ordinaire, donc quelque chose qui soit euh, différent de ce qu'on a l'habitude. Par exemple, on voit beaucoup beaucoup de livres-jeux de Harry fantasy. Bon, je pense que ça, ça n'allait pas apporter grand-chose d'en rajouter un dans la liste des haines d'Eric de, de, Fantasy. Donc, euh, pourquoi pas un thème d'horreur euh, Voilà, ça change. Et pourquoi pas un thème de vampire, puisque c'est toujours, toujours sympa les thèmes de vampire. Donc là, on est venu au fil de, de, voilà, de la réflexion à un survival, euh, un, livre, donc un jeu de survie face à un monde de vampires dans lequel euh, je voulais faire sauter euh, bah les jets de dés parce que voilà les dés euh, le hasard des dés de euh, je pense que ça nous embête tous euh, de, de, de rater un, un euh, d'être à la fin du livre jeu et de tout rater parce qu'on a raté les combats parce qu'on n'a pas eu de chance au dés euh, donc essayer de faire un livre jeu voilà plus survival euh, sans, sans sans hasard et, euh, et autour du thème de l'empire
3: en plus il faut dire donc l'ascension c'est c'est ton premier livre en fait hein, donc tu n'as jamais écrit avant
0: alors c'est, j'ai jamais écrit avant, euh, j'ai pas nécessairement une formation de, euh, de littéraire, donc du coup euh, c'est un exercice assez difficile pour moi. Euh, J'espère que je m'en sors bien euh, dans l'écriture et dans les euh, dans les mots. Mais voilà, oui c'est vraiment mon premier livre et vraiment j'étais pas du tout préparé à
3: ça. Et même à l'école, tu n'étais pas en français tout ça, Tu t'aimais bien rédiger
0: euh, Non, ça gêne. été mon point fort, j'avoue.
3: Parce que c'est là tu t'en sors bien je trouve hein, donc c'est vraiment moi je trouve tu as du style et tout et puis c'est bien écrit et puis, puis on entre vite dans le vif du sujet avec ton livre c'est vrai c'est ce qui m'a plu hein, parce que dès le départ dès le début euh, on trouve le héros confronté à une situation où on sait pas si on sait pas si on va s'en sortir hein. c'est vrai que c'est ce qui m'a plu tout de suite en fait donc euh, donc tu tu m'avais dit que tu avais écrit le roman euh, pendant le premier confinement je voulais savoir combien de temps tu as mis pour l'écrire
0: euh, alors sur l'écriture, j'ai mis quatre mois, je pense. Euh, quatre mois, euh, et ensuite il y a eu des phases de relecture. Euh, initialement, la, la, notre première idée, c'était plutôt de le faire en mode application, donc euh, plutôt sur une interface web euh, à travers un logiciel qui s'appelait Twin pas mal, euh, qui était pas mal pour faire des, des trucs un peu dynamiques. Euh, finalement, ça s'est pas fait, on n'a pas encore trouvé vraiment le, le logiciel qui permettrait de faire ça. Donc, on a, on s'est centré plutôt vers une version e-pub et là, on a tout repris euh, pour le mettre euh, au format texte. Donc ça, ça a pris un peu de temps, donc euh, de tout reformater pour justement avoir des vrais paragraphes, là où on avait plutôt des liens. Enfin, c'était une structure informatique, c'est un peu différent. Donc, ça a repris encore, je pense, un bon mois de relecture, de remise en forme. Et puis, euh, voilà, Après il y a toujours des petites choses qu'on voit à la fin quand on les fait tester aux copains. Mais euh, je dirais, en tout et pour tout, 4 à 5 mois, en y passant le soir et euh, de temps en temps, quand on a un peu le temps.
3: Et comment ça se passe, en fait, donc quand on écrit un livre le héros. Donc, euh, est-ce que tu t'aides d'un logiciel est-ce que tu fais euh, les paragraphes les uns à la suite Après, où tu fais un passage, tu t'arrêtes, après tu en reprends un autre Comment ça se passe tu peux, tu peux nous en parler un petit peu
0: alors, euh, alors, les bonnes pratiques, je ne les connais pas vraiment, parce que je ne m'étais pas vraiment renseigné, donc ça va être très personnel hein, comme réponse. Euh, initialement, j'avais utilisé un logiciel qui s'appelait Twin, qui est vraiment intéressant parce qu'il permet de, euh, de créer euh, des, euh, ah ben ça, des, des paragraphes, des passages. Et de les lier les uns avec les autres et d'avoir une vision graphique de ce qu'on fait. Donc ça c'est intéressant. Et derrière après, il va générer euh, du code HTML, enfin du JavaScript, du code, une interface web. Donc pour ça c'était pas mal. Euh, au niveau euh, façon de faire, j'avais euh, le scénario euh, en tête. Alors bien sûr il y a toujours des ajustements. Après on se dit ah ouais mais si je faisais ça, ça serait aussi une bonne idée. Etc. Donc euh, fatalement il évolue, mais la ligne directrice je l'avais en tête. Je voyais à peu près comment ça allait commencer, Alors, il y a à peu près comment ça allait finir. Donc, euh, bah, ça s'est fait au fil de l'eau, du coup. Et euh, à chaque fois que j'ai une idée, je les posais. Alors, des fois, quand c'était vraiment pas jouable, je, je les faisais sauter. Mais euh, en général, je le faisais au fil de l'eau et je, je me disais, tiens, dans telle situation, qu'est-ce que je ferais euh, alors, Je ne vais pas non plus raconter le scénario là. Mais euh, par exemple, face à cette situation, est-ce que je fuirais Est-ce que je combattrais Est-ce que j'attendrai Et à partir de là, bah, on exploite chaque euh, chaque possibilité et on les euh, on les met en pratique, on les écrit.
3: D'accord. Donc, j'ai vu ton… Donc, euh, l'ascension, il a 211 paragraphes. Est-ce que, mmh. es, est que tu étais limité en paragraphes, justement Ou tu non, pouvais continuer Ou alors, c'est toi qui as dit « bon, j'arrête là, c'est bon, c'est fini
0: ». Alors, euh, non, non, je n'étais pas du tout limité. J'avais un objectif à peu près de, de 40 000 40 à 45 000 euh, euh, caractères qui me paraissait un, un bon chiffre pour, pour un livre pour commencer. Euh, donc, euh, je me suis pas limité, il y avait quelques passages supplémentaires que je, je me suis réservé pour la suite. Je me dit que j'allais aussi faire une suite et donc euh, certains passages qui se greffaient mal, euh, parce que là, tout se passe dans une maison par exemple, j'avais envisagé de faire des choses euh, dans un parking aussi, mais là, du coup, ça se greffait mal. Donc, euh, tout ça, euh, je me suis dit que je le garderai pour plus tard, mais euh, non, non. Pas de limite euh, voilà je me suis dit que ça racontait une histoire depuis le début jusqu'à la fin euh, je voulais pas trop, faire trop long pas faire trop ennuyant pas trop rapide pour pas faire non plus euh, voilà un truc qu'on trop rapidement donc euh, voilà je trouvais que 200 points en ce c'était bien euh, voilà maintenant à, à voir ce que ce que si on pense toi <rire> est ce que c'était trop court ou long, ça je sais pas j'attends un peu les retours mais
3: euh,
0: on m'a jamais dit que c'était ni trop long ni trop court d'ailleurs que c'était bien
3: mais non, c'est un non. Pour moi, ça va, c'est correct. Hein. Bon, c'est vrai qu'on est habitué aux 400, parce que moi, bon, avec euh, les, les éditions Folio Gallimard, hein, mais sinon, non, c'est très bien. Donc, ce qui m'a un peu déçu, c'est vrai qu'il n'y avait pas d'illustration, en fait. Hein, donc, enfin, il y, y a quelques photos, mais c'est vrai que j'aurais aimé. Euh, je t'avoue que j'ai tellement l'habitude qu'il y ait des dessins dans, dans les livres autres Là, ne pas. En voir très peu en fait ça m'a un peu frustré c'est vrai que j'aurais j'aurais aimé je t'avoue qu'il y ait quand même des dessins par exemple surtout ouais, alors... oui, ouais, vas-y
0: on a, n'avait on a, ouais, pas d'illustrateur on n'a pas réussi à en trouver euh, et malheureusement il n'était pas bon en dessin euh, moi et mon, euh, et, mon, et mon pote et du coup euh, on a rajouté quelques photos pour faire joli il faut voir aussi qu'à la base c'était un format un format web donc il y avait pas mal d'animations pas mal de jeux en, euh, en javascript et tout ça qui euh, qui faisait sympa aussi et c'est à contre les a reproduit en texte mais on pouvait pas les remettre quoi donc euh, voilà ça fait qu'on a fait une version un peu plus simplifiée
3: mais si tu aurais pu imaginons que tu aurais pu avoir l'illustrateur de tes rêves pour ton bouquin <rire> tu aurais pris qui
0: ah, c'est une très bonne question je me suis que je me suis absolument jamais posée euh... Quel artiste Je sais pas trop, je t'avoue là comme ça. Moi, je suis plutôt euh, manga. Donc, du coup, ça va pas rentrer dans l'univers que je fais. Ou euh, comics, donc euh, j'ai n'ai pas vraiment de nom à te donner sur cette question-là. Ouais. Euh, je l'aurais bien vu euh, des dessins euh, plus graphiques, euh, plus en noir et blanc, euh, plus sombre, enfin, pour bien montrer, pour bien faire ressortir un peu le côté euh, côté suspense et côté.. Euh, côté euh, un peu flippant quoi mais à part ça un dessinateur je n'ai pas d'idée là comme
3: ça en plus quand j'ai lu l'ascension moi je t'avoue parce que moi j'aime beaucoup les films d'horreur et c'est vrai que j'avais l'impression de, de revoir certaines scènes de films d'horreur alors notamment euh, hostel je sais pas si tu connais donc euh, de ellie roth ou alors un film d'horreur japonais euh, qui s'appelle grotesque grotesque pardon je voulais savoir justement si c'était euh, voulu, non, ou pas du tout. Et toi-même, est-ce que tu es fan de films d'horreur
0: Alors, pas du tout, parce que déjà, je les ai pas vus, euh, parce que je ne suis pas fan du tout de films d'horreur. Ah, <rire> en, en vérité, oui, c'est assez surprenant. Euh, je pense qu'on pourrait dire le En vérité, euh, je suis très fan de survival, euh, de jeux de survival. Et là, pour le coup, il y a probablement des références à Resident Evil que je vois pas par exemple, où je les ai à peu près tous faits, euh, les anciens comme les nouveaux, je trouve partout, dit, les nouveaux particulièrement bien, et euh, des jeux d'horreur comme Silent Hill ou tout ça. Il euh, faut, faut savoir que moi, le film d'horreur me fait peur en de manière générale, ah, oui. je n'importe pas le, les gens qui se font à tour de rôle, ça ne m'amuse pas du tout. Euh, là où ce que j'aime dans, le, dans, le, dans les survival, c'est le fait que le personnage peut se défendre, cest fait, il est... Pourrie en général, mais il a la possibilité de se défendre. Et en général, il se défend. Et euh, je ne sais pas si ça ressort dans le livre, ça, c'est-à-dire que le personnage, euh, il est quand même confronté à beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de situations, euh, souvent les plus pourries les unes que les autres, mais il a toujours le moyen de se défendre. Ou de fuir, parce que la fuite, la fuite peut marcher aussi. Mais euh, il n'est pas démuni. Euh, il, est, il est dans ses retranchements il n'est pas démuni. Donc euh, on est loin des, des films d'horreur où en fait euh, bah, on a on a dix mecs qui font chacun un groupe de 1 et qui vont dans une pièce différente et qui vont se faire suicider par les mêmes monstres. Là, c'était plutôt c'est vraiment de la survie. Euh, le personnage a de la ressource. Il peut s'en sortir, voilà, il faut juste qu'il fasse les bons choix. Euh, donc voilà, pas nécessairement fan des films d'horreur euh, tels quels, euh, mais plutôt plutôt des survival.
3: Tu vois, c'est marrant. J'étais persuadé hein, que... parce que tu vois le début de ton livre, ça me fait... ça m'a fait vraiment penser à hostel. Donc euh, c'est voilà, des ah, personnes qui sont attachées, qui subissent euh, vraiment des, des souffrances, quoi. Justement, quand on quand ton héros, tu vois, il attend, il est attaché, il ne sait pas quoi faire, il essaie de se délivrer, il n'y arrive pas, puis il y a quelqu'un qui arrive et justement dans Hostel, c'est ce qui se passe, quoi. Et, et je me ah, disais, oui. oh là là, c'est un fan d'Hostel, j'étais content. Bon, <rire> bon, c'est bien, tu vois. Donc, euh, tu vois, tu as fait de l'horreur euh, sans le savoir. Tu vois, c'est bien. <rire>
0: Et pour le coup, je l'ai vraiment pas vu celui-là. Ah bah euh... écoute,
3: bon, c'est vrai que si tu as peur, euh, peut-être pas trop regarder. Enfin, c'est pas qui fait vraiment peur. C'est pas qui fait, qu fait vraiment peur, mais c'est un peu de torture en fait. Hein. Donc, c'est pas. Voilà. Ouais, alors, je
0: suis carrément anti-film de. Ouais, <rire> je comprends. Alors effectivement, j'en ai vu comme ça et tout. Ça peut être rigolo, mais <rire> les, oui, non pas de sadisme non, gratuit. J'aime pas.
3: D'accord. Et, euh, et sinon, oui, en référence de jeux vidéo, bah moi, j'avais pensé aussi à Castlevania. Bon. Oui. C'est vrai qu'il y a le thème du vampire dans Castlevania, mais c'est parce qu'en fait, dans Castlevania, tu, à la fin, souvent, quand tu as le boss, tu le tues, et après, il revient sous une autre forme, tu vois. Et dans ton livre, c'est un petit peu ça, quoi. Je veux pas trop spoiler, mais il se passe, tu vois, quand on tue un, 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 un certain personnage, et après, il, il revient. Donc, plusieurs fois. Et dans Castlevania, c'est ce qui se passe. Donc, je sais pas, je sais pas si tu es d'accord avec moi ou pas, mais ça m'avait fait penser à ça.
0: J'aurais pas pensé au Castlevania pour le coup mais effectivement il y a un petit peu de ça alors sur les derniers ils sont quand même plus orientés action ce sont les séances 3D je crois euh, je pense aussi à la série Netflix mais euh, pourquoi pas ouais pourquoi pas j'avais pas ça en tête quand j'ai écrit le livre
3: d'accord euh,
0: l'idée c'était aussi de faire certains euh, certains monstres difficiles euh, difficiles à tuer quoi euh, plus le vampire. Et là, on va plutôt retrouver, euh, je pense, euh, les concepts des livres modernes de vampires, comme Entretien avec un vampire euh, que je conseille hein, vraiment enfin, pour le coup, euh, et, les, et le film est vraiment très bien, et les livres qui sont vraiment très très bien euh, euh, c'est Entretien avec un vampire d'Anne Rice, où là, effectivement, selon l'âge du vampire, euh, bah, le niveau du vampire est pas le même. Les vampires sont plus forts, ils sont vieux on retrouve aussi ça souvent dans les thèmes de vampires. c'est-à-dire le vampire, le vieux vampire est vraiment est vraiment très fort. Bah Là, du tout, fatalement, le, le, le vampire, euh, parce qu'il y en a quelques-uns anciens, va être plus dur à tuer, plus dur à affronter, plus dur à tuer.
3: D'accord. Et est-ce que donc l'Ascension, donc ça va être, tu l'as dit, ça va être sur plusieurs livres, donc ça va être une trilogie. Est-ce que tu peux nous donner quelques... Enfin, qu'est-ce qui va se passer peut-être au volume de l'an Tu peux nous en parler un tout petit peu ou pas du tout
0: euh, oui, alors euh, sans rentrer dans les textes pour ne pas nécessairement raconter le livre, euh, je dirais que on peut facilement dire que euh, notre personnage principal est passé d'une situation pourrie à une autre situation pourrie. Et que euh, bah, la 2, ça sera euh, la sortie de cette situation, toujours pareil. Donc il, il va être quelque part, il devrait en sortir. Euh, les différences, c'est qu'on va rentrer un petit peu plus dans l'histoire. Euh, notamment euh, pourquoi euh, pourquoi il, le personnage est, euh, a, quand même, euh, a quand même cette capacité à, à survivre et donc il y a un, art, un artefact qui est trouvé dans le livre, je pense que tu vois de quoi je parle. Oui. Et, et euh, donc ça va centrer là-dessus, euh, faire entrer d'autres choses aussi, pour faire un peu de nouveauté, donc plus de personnages, plus d'interactions avec des personnages. Euh, des alliances possibles, voit probable, voire improbable, quoi. Euh, donc, rajouter un petit peu plus de choses qu'il y avait dans le premier. Donc euh, toujours pareil, toujours cette notion de survie. Donc euh, le personnage euh, va essayer de survivre à des situations euh, toujours compliquées, peut-être un petit peu moins tout seul, donc faire un peu plus d'interactions avec d'autres personnages et, et continuer à essayer de comprendre euh, ce qui se passait dans la maison, euh, pourquoi. Euh, il se passe des choses dans la maison. Je ne sais pas si tu vois, il y a, il y a, quelques, il y a quelques éléments. Ça dépend, c'était passé sur les bons chapitres. Il y a des choses qui se passent dans la maison. Il, y a, il recherche quelque chose, le, le, le maître de la maison. Et, euh, et voilà, et qu'est-ce qu'il recherche Et qu'est-ce qui fait que toi, tu es, es un peu spécial Tout ça, voilà. je vais commencer à en parler dans le deuxième et essayer d'aller vers la fin. Et là aussi, j'ai certaines idées.
3: D'accord. La, peu plus, la, oui. la
0: fin je l'ai bien en tête Je suis cheminant à peu près donc euh, voilà à voir pour la suite euh.
3: tu sais à peu près quand ça va sortir ou pas du tout le deuxième chapitre
0: le deuxième et eh ben écoute euh, le deuxième il est en cours je fais ça tranquillement euh, bah, comme tu as pu le voir c'est un livre qu'on qu a mis sur Amazon euh, voilà qui, qui marche hot, on n'a pas beaucoup beaucoup de ventes euh, qui marche bien pour ceux qui le lisent les gens l'aiment les gens bien mais euh, voilà, il n'y a pas une forte demande, donc je fais ça tranquillement. Et euh, bah, je ne sais pas si, si le succès est là, je mettrai la deuxième vitesse. Pour l'instant, je pense avoir fait un tiers du livre, du deuxième.
3: D'accord. Puis moi, j'avais beaucoup aimé hein, les petites énigmes que tu avais mis. Donc euh, on va en retrouver dans le deuxième
0: Oui, probablement, oui.
3: D'accord, oui. parce que j'avais bien aimé à chercher un petit peu. <rire> donc voilà.
0: Avec l'intro, hein, c'est une énigme toute seule. Oui. <rire>
3: Et je voulais une dernière question. Je voulais savoir, est-ce que tu a envie, envie d'écrire un roman, mais qui soit pas du tout interactif, pas du tout un livre-jeu, un roman
0: euh, Un roman, pourquoi pas Ouais, pourquoi pas Peut-être revenir un peu à la fantaisie. J'avais des idées. En fait, alors, si je devais continuer à écrire, mon second projet euh, aurait été plutôt euh, changer. Alors, ma... pour le coup, j'aurais changé complètement de fusil d'épaule et plutôt partir sur de la fantaisie un peu plus pour enfants. Donc, un peu plus, euh, un peu plus orienté euh, jeunes enfants, quoi. Parce que là, pareil, je me rends compte que souvent, les livres, les gdr soit c'est pour les ados, donc il y a toujours beaucoup de textes, c'est toujours un peu compliqué, il peut y avoir pas mal de violence quand même. Euh, ou alors pour les tout-petits, en général, ça ne les intéresse pas parce que bon, c'est n'est pas fait d'écriture, avec euh, au final, assez euh, plié, en quatre cinq 5 choix. Essayez de trouver une, quelque chose d'intermédiaire euh, pour les 10-12 ans pour attirer un peu les enfants avec lire et faire plutôt des histoires de fantaisie qui, qui soient lisibles pour eux. Euh, J'aurais voulu essayer, essayer de faire quelque chose comme ça, de faire quelque chose d'intéressant Mais du coup, là, pour le coup, je change complètement de, de, ce que, de ce que je fais actuellement. Donc, ça aurait été mon deuxième projet, mon troisième projet, un roman, pourquoi pas, euh...
3: pourquoi pas. D'accord. Bah, écoute, David, je te remercie beaucoup. Donc, j'invite tous les auditeurs à lire l'Ascension parce que c'est vraiment un livre jeu agréable. C'est vraiment, il y a plein de suspense, il y a plein d'aventures, il se passe beaucoup de choses. C'est vraiment agréable. En plus, euh, même s'il n'y a pas de dés, ben c'est pas du c'est pas facile. Puis il y a des énigmes. C'est vrai que euh, puis on rencontre euh, des sacrés personnages hein, dans le dans le livre. Donc, moi, je me suis bien amusé. Puis j'espère que vous vous amuserez autant à le lire. Je te remercie beaucoup, David, pour cette interview. Ça m'a fait très plaisir. Merci à toi. Ben, je t'en prie. Je te dis à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir, les auditeurs. Au revoir. <tousse>
2: Hey, super interview, franchement, Fred. C'est vraiment. Euh, c'est toujours un plaisir, en fait, d'entendre l'écrivain d'un livre nous parler justement de ses passions, son inspiration et euh, sa motivation, en fait, pour écrire des livres-jeux.
1: Non, c'est intéressant. Puis on voit qu'il euh, il était parti sur un projet un peu différent, même pas en format livre, là, avec, avec son application. C'est intéressant de savoir ce qui s'est passé réellement. Mais ouais, en tout cas. Euh... Oui, c'est toujours bien de voir la motivation, et c'est vrai que, bah, on en parlera ensemble, mais c'est vrai qu'on peut voir des références cinématographiques, en fait, que, que David n'avait pas spécialement quand nous, on a fait le, on avait des idées qu'on a fait le, qu'on a lu son, son, livre. Mais par contre, ouais, les références aux jeux vidéo, bah, là, elles sont assumées, il en parle très bien. Donc ça, c'est, oui, cool. oui, un, un sentiment que j'avais lu en, en faisant l'aventure. Ouais.
2: Bah, surtout quand, quand ce livre a été écrit ouais, Resident Evil 7 et euh, je sais pas si euh, David avait joué donc au 8 de hein, Village euh, mais absolument on sent, euh, on sent cette inspiration de se balader dans un manoir, de, de trouver des codes pour ouvrir des portes, de trouver des clés de trouver des items pour se défendre mais bien sûr sans avoir ce côté euh, méta jeu vidéo, quoi. le livre jeu est, est, euh, est vraiment euh, très bien écrit là dessus et c'est un livre jeu assez spécial qui voilà, n'a pas de système de dés ou de de personnages, nous avons juste un inventaire. Nous allons trouver des armes et des objets. C'est comme ça qu'on utilise le jeu. D'où son côté euh, vous allez voir où il y a pas mal de puzzles. Quand on joue au jeu, voilà, il y a des, des devinettes, il euh, y a euh, des, euh, des images qu'il faut déchiffrer pour euh, trouver un code. Il y a pas mal de petites choses qui sont vraiment moi je trouve très amusantes, Fred. Euh, vraiment une bonne expérience. Et... Euh... Fred, il y a un truc dans l'interview qui m'a vraiment surpris euh, quand on écoutait. Hein, et Fabien a bien fait de poser la question Fabien comme ceux qui savent dans le podcast est fan euh, de, de films d'horreur, hein, d'épouvante et euh, quand il pose la question à David et David dit non pas du tout, c'est pas tout, tout son truc, je suis surpris à quel point il maîtrise le sujet sans en être fan, sans vraiment regarder un peu ce cinéma euh, gore-porn ou, euh, ou horreur, épouvante, voilà Fabien avait l'exemple parfait de Hostel, hein, Deliroth mais je suis vraiment surpris car il maîtrise très bien le sujet il sait nous tenir en, en adrénaline euh, et euh, vraiment nous faire comprendre que euh, que la situation est, euh, est difficile et qu'on qu est à deux doigts de mourir à chaque fois
1: oui c'est vrai que le titre de bouquin est... est représentatif d'aventure quoi c'est vraiment euh, vivre un instant de plus en tout cas c'est toujours sympa d'avoir les, les auteurs dans l'émission on en apprend toujours un peu plus sur leurs œuvres. donc là c'était très sympa encore une initiative de fabia et voilà donc nous c'est un coup de cœur indie du podcast on espère euh, que vous avez apprécié l'aventure et puis nous voilà on va te faire d'autres on va faire un petit un petit résumé Ouais c'est parti,
2: allez venez avec nous, plongeons dans l'univers de l'ascension, Fred viens avec moi, on se réveille dans un souterrain, on est enchaîné à un mur et on entend des cris au loin de quelqu'un qui est en train de se faire assassiner, trucider, éventrer, on ne sait pas ce qui se passe, il n'y a pas de lumière et nous voici dans notre cachot. Mec, écoute Fred, euh, avant de plonger bien sûr euh, dans, dans cet univers horrible, je te propose de faire un petit morceau de musique histoire de digérer tout ce que l'on vient de discuter et aussi de se mettre dans le
1: mood, qu'en dis-tu Ah oui, c'est vrai, on a failli oublier la pause la musicale, c'est pas bien. Bah oui, euh, je pense qu'on va avoir un truc euh, à la Castlevania, quoi, un truc euh, gothico-japonais euh, entraînant 16 bits.
2: C'est un artiste japonais mais c'est plus une musique, oh. c'est de l'électro mais horreur avec un petit côté euh, euh, épouvante.
1: Ça va être sympa aussi.
2: Ouais Donc voilà, je te propose d'écouter l'artiste euh, TsuZing avec le morceau euh, donc, en japonais. J'ai dû faire un Google Traduction en français qui est bien sûr euh, « Le Vie du Soleil à l'Est seulement et je ne suis pas abattu ». Voilà, on vous dit à toutes.
1: À toutes Il faut qu'on se tire de ce cachot on va se faire bousiller ah bah oui, en plus en plus ça va ça, 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 ça part mal parce que l'on entend des bruits et de pas qui se rapprochent et c'est pour notre gueule je pense
2: hein. non <rire> <rire> nous voici dans l'univers de l'ascension alors franchement euh, david gabriel vraiment euh, une œuvre. Ouais, J'ai passé un très bon moment, euh, comme je l'ai dit juste avant la musique, hein, ça m'a tenu en haleine euh, plusieurs fois de suite, il y a vraiment des moments où j'étais euh, euh, agréablement surpris et euh, pris au point que l'action était tellement entraînante euh, Donc euh, c'était chouette Alors pour vous parler un peu plus de ça voilà, Nous allons rentrer dans le livre Ce qui va éviter les spoilers hein, Comme l'œuvre est assez récente Je vous voilà, propose d'arrêter le podcast ici euh, Car nous allons discuter justement un peu de tout Voilà, Ça ne sera pas spoiler free Comme on entend sur Youtube euh, Fred, comme d'habitude Discutons des moments forts, de ce qui nous a plu Ce qui nous a vraiment marqué Voir un petit peu nos différences de choix euh, Je te propose de le faire un petit peu en crescendo euh, comme ça, on peut justement expliquer la narrative à nos auditeurs. Euh, tu veux commencer ou je commence? Dis-moi.
1: Bah ouais, ce qu'il faut dire, en fait, c'est que ce, ce livre, c'est un peu une histoire de rencontre, de rencontre, euh, euh dangereuse et, et donc, en fait, faut, résoudre le problème que nous provoque cette rencontre. Moi, je le vois un peu comme ça. Donc, c'est vrai qu'on, en fait, on passe d'une épreuve à une autre. Et donc, ça commence sur les chapeaux de roue, comme on disait, parce que là, on est enchaîné, euh, comme, du bêta, comme du bétail, en fait, presque. Et là, donc, on a, deux mecs qui s'approchent, qui discutent de nous, ils ont l'air d'apprécier ce qu'ils ont en face d'eux, on sait pas, dans un langage qui nous, fait, qui nous fait un peu hérisser le poil sur le dos, et oui, donc on se rend compte que, bah, que le mec se jette sur nous et que c'est un vampire, quoi, tout simplement. Qu'est-ce qu'on peut faire
2: euh, c'est là où il y, y a plusieurs choses qu'on peut faire, confronter, on peut euh, discuter, on peut... Oh non, ça c'est un peu plus tard, je pense, parce que bien sûr, on va quand même être confronté à plusieurs personnages, mais là, on peut euh, essayer de trouver en fait une, une façon, une possibilité de sortir. Moi, écoute, j'ai tiré sur la chaîne pour essayer un petit peu de retirer euh, euh, cette fameuse chaîne euh, enclenchée au mur, en pensant bien sûr au, au, au maintes films d'horreur que j'ai vus, je sais peut-être qu'il y a une possibilité de tirer parce que c'est des vieux cachots, c'est des trucs qui datent du Moyen-Âge, je sais pas quoi, donc peut-être qu'il y a un gros Gros clou euh, qui va se tirer et enfin se, se retirer et bien sûr ça a été mon cas ce qui m'a fait ça a pas retirer toutes les la chaîne et les menottes autour de mon poignet mais ça m'a permis d'avoir un clou comme une arme euh, voilà d'attaque.
1: Oui, c'est ça de euh, bah, toute façon on peut on peut faire deux trois choses avant que les deux individus arrivent. Bon bah, après oui euh, le comme tu disais on n'arrive pas vraiment à le détacher et de toute façon quand le vampire euh, se, se jette sur nous là tout d'un coup on a un regain de force et euh, c'est grâce à cette action-là qu'on qu peut se sortir de cette première euh, rencontre qui déjà est déjà très délicate parce que euh, on n'a pas, en fait, il n'y a qu'une seule façon de, de bien sortir de cette, cette scène et c'est en tirant sur ses chaînes. Et c'est vrai que si on fait pas ça, bah, la aventure se termine assez, assez rapidement, euh, <rire> vidée, vidée jusqu'au sang par un vampire. C'est très rapide. Hein. C'est très très rapide, et disons que David nous
2: donne quand même assez d'indices euh, euh, dans le texte, de savoir quelles décisions sont quand même les plus dangereuses et plus risquées que les autres, plusieurs fois aussi il nous reprend, quand on prend une mauvaise décision, parce qu'on est trop curieux David nous redonne un deuxième paragraphe en lui disant, est-ce que vous êtes sûr de vouloir faire ça T'sais, Il nous donne des indices, en gros c'est des indices entre parenthèses, qu'est-ce que tu fous Tu vas aller crever, ne fais pas ça En lui disant, bien sûr, de... avec une prose qui est écrite où les bruits sournois s'amplifient, on se dit en en tant que joueur, ok, là ça veut dire que je vais bientôt crever, <rire> il faut faire demi-tour. Mais bien sûr, voilà, David compte sur notre curiosité pour avancer et justement, on va payer le prix fort. Et euh, ça commence tout de suite dans cette première phase d'attaque hein, parce que là, c'est le combat. Euh, on est non seulement prisonnier, comme vous avez dit dans le synopsis, on ne sait pas pourquoi on est là, qu'est-ce qui se passe, euh, qui sont nos ennemis, euh, on ne sait pas trop. Donc on se défend et c'est déjà le combat jusqu'à la mort hein, où voilà, on, peut, on peut bien sûr, en faisant le bon choix, devenir vainqueur. Euh, on se rend compte que c'est un vampire justement qui nous a mordu euh, le, le cou et qui justement euh, commence à rugurgiter son sang en plein dans notre visage et euh, c'est bien dégueulasse, on est tout de suite dans le gorge je me dis ok, Fred ça commence vachement fort hein, les, 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 les premiers moments de ce livre
1: hein. moi je crois que c'est le livre où je suis le mort le plus rapidement <rire> ça, <c 'est> ça. <rire> donc je fais ah oui je peux me vanter vite fait, je suis mort que trois fois c'est tout. Ah, ah, ah bah je suis mort que trois fois aussi, mais euh, la, hey première, euh, la première, c'était euh, c'était, euh, celle-ci, quoi. Non, ouais, donc c'est dans le vif du sujet, euh, voilà, vous êtes vous, vous êtes obligé de faire un combat à mort contre un vampire grâce à vos petits clous de cette chaîne que vous avez réussi à... C'est difficile, hein, ils sont sont résistants, quoi. Donc on arrive quand même à le... Je crois qu'on trouve un couteau sur place et on le finit à coup de couteau, il me semble, celui-ci, non
2: Ouais, voilà, au lieu de... On trouve un couteau, ouais, on arrive... Je crois qu'il était sur lui, je me souviens plus trop. Euh, mais oui, en effet, on commence déjà à s'équiper, on trouve des choses, mais... Euh, donc, la façon de procéder, comme ceci, c'est qu'en fait, David... Euh, quand il écrit ses, ses séquences d'attaque, Fred, ou ses actions en fait, les moments des actions, c'est un peu comme du jeu de rôle, on a l'habitude de dire un tour c'est 3 secondes dans la vie mais finalement ça peut prendre un quart d'heure autour d'une table de jeu de rôle, c'est un petit peu ce que fait David donc euh, il coupe chaque geste souvent de l'attaque par des choix de paragraphes donc au lieu de faire des jets de dés, il nous propose justement plusieurs, euh, euh, plusieurs actions possibles et bien sûr il faut prendre soit celle qui nous paraît la plus sûre ou la plus efficace pour réussir un combat et finalement c'est bien parce que ça crée ces combats très très entraînants bien sûr ça me fait penser au, au fameux combat euh, de la citadelle du chaos contre euh, Balthus Dyer Balthus Dyr, euh, donc ce fameux magicien c'était un combat qui était à moitié lancé de dés mais à moitié une narrative et là justement David Gabriel nous fait ces combats complètement narratifs ce qui est vraiment chouette et euh, Fred je sens beaucoup plus les conséquences de nos actions dans ces combats parce que ça dure hein, ça dure des paragraphes et des paragraphes des fois on va en parler tout à l'heure mais il y, y a un combat contre un, un adversaire qui va durer euh, pas mal bah, de paragraphes, au bout d'un moment je me dis mais putain mais ça s'arrête ça quand là D'une façon... Quand je me dis ça, c'est pas parce que c'est c'est long, c'est plus. Mais mais quand est-ce qu'il va crever, ce salaud Quoi, <rires> c'est pas possible.
1: C'est vrai qu'on vous disait donc les 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 combats sont très scénarisés, donc très scriptés. Et en fait, on a plusieurs choix. Il y a qu'une seule action qui nous permet d'avancer. En fait, on peut juste avancer. Et quand je dis qu'on vous dit que les vampires sont résistants, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut pas remporter sur un seul paragraphe. Il faut faire la bonne initiative. pour faut pas que le mec soit surpris. Après, il faut le blesser assez pour que son à sa force devienne moins grande que la nôtre. Et en gros, en fait, après, il faut réussir à l'achever. Donc c'est un enchaînement de de bonnes, de bonnes, bonnes euh, bonne décisions qu'il faut prendre et euh, qui, qui sont très, qui rendent l'action très dynamique et font très, euh, font très euh, cinématographique, hein, c'est vrai, et très jeux vidéo aussi, moi j'ai trouvé. Et donc le premier, c'est ça, on est obligé de s'acharner sur lui et euh, on sort de là, on est déjà épuisé, on demande qu'est-ce qui se passe et euh, on, on, on s'est un petit peu équipé, on comprend que ouais, euh, bah, s'ils sont tous comme ça, on, on va bien galérer, quoi.
2: Ouais, donc moi, écoute, ce qui m'est arrivé, pour parler un petit peu des moments qui sont possibles ou pas, ce qu'on peut rater, vivre, euh, j'ai continué à travers les cachots, bien sûr, on peut continuer, on peut euh, s'arrêter, explorer, je me suis arrêté pour explorer un autre cachot, pas loin d'une autre en euh, parcourant un long couloir, on voit un escalier au bout, avant de monter l'escalier j'entendais quelqu'un euh, se faire attaquer j'ouvre, en fait c'est une jeune fille qui se fait attaquer par un vampire, et je, je vais à son secours euh, tout doucement, puis au dernier moment un schlac, j'attaque le vampire euh, dans le dos et euh, j'arrive à, à le, le tuer après quand même un, un bon combat qui dure un petit moment mais hélas, la fille a, y a son sang, enfin le vampire a trop absorbé de son sang, elle est en train de mourir elle meurt dans nos bras et euh, David nous donne un petit instant de, de, de regret qu'on n'ait pas pu faire plus grand chose, qu'on n'ait pas pu la sauver, on prend un vêtement qu'on met autour d'elle, comme ça elle meurt au moins hein, dans, dans des vêtements et qui, euh, voilà, c'est la fin c'est ce moment dramatique qui, qui est très connu du, des, du, du, enfin, de la situation horreur euh, d'une un, histoire qui marche toujours très bien qui est très efficace, quoi. on se dit merde on a voulu euh, jouer le héros on a quand même réussi à battre l'adversaire mais c'est juste trop tard et on... C'est un parcours de circonstances. Rien n'était possible dès le début. C'était déjà condamné comme situation.
1: Bah, c'est vrai que ce combat-là est encore plus difficile que le premier combat. Euh, Je m'en souviens parce qu'en en fait, on peut essayer de le charger avec un pieu aussi à euh, là qu'on le plante dans le cœur. Et en fait, euh, si on s'acharne avec ce pieu, plutôt que des coups de couteau, le mec euh, le retourne contre nous. Quoi. Donc voilà, c'est toujours des choix on-the-edge, à la limite. Et euh, tous les ennemis... Euh, pour les buter vous avez beaucoup de possibilités mais en fait compte il n'y en a qu'une seule qui est bonne à chaque fois donc euh, faut pas faut pas se tromper et, euh, et c'est vrai que parce bah, qu'on bat là on peut ne pas y aller mais on, on et même quand on y va de toute façon façon aimer mais bon on va, dire, on va dire que ça faisait partie du scénario mais moi ce que j'ai bien aimé dans cette espèce de sous-sol c'est qu'ils se rend compte un peu là où il est tombé parce que là en fait il y a carrément des euh, des, des, des les, les, les salles elles ont des noms comme le cellier ou euh, et en fait là c'est des trucs un peu dégueulasses qu'on qu retrouve qui font très ambiance euh la ouais, limite euh, human centipède, bah, j'exagère un peu, mais il <rire> y, ouais, y a des humains qui sont reliés entre eux par intraveineuse et le sang circule dans une espèce de circuit fermé entre eux, mais ils sont tellement euh, pompés qu'ils sont tout anémiques. En fait, s'ils sont un peu des, euh, des millésimes de vin, de mélangeant les, les sangs, bon bref, c'est goré à souhait. Quoi. On ne parle pas de la boucherie où ben voilà, c'est soit l'idée comme des quartiers de vente, mais ce qui est bien, c'est qu'aussi il euh, y a des vampires, mais il n'y a pas que des vampires, on peut aussi tomber sur des humains. Il y en a un qu'on peut un peu se servir d'ailleurs.
2: Ouais, il y, y a déjà un, le premier humain, si je ne me trompe pas qu'on compte c'est dans le cellier, hein, on rentre à l'intérieur, en fait c'est une cave à vin, mais ce n'est pas du vin, bien sûr c'est du sang, voilà, qui est stocké par les humains, il nous voit et on peut... Alors il y a différentes situations Fred euh, devant ce personnage, comment on s'y prend, est-ce qu'on ment, est-ce qu'on pose la question, écoute moi je l'ai joué d'une façon euh, tel sous-fifre, c'est le grand maître qui m'a envoyé ici, j'ai une tâche à accomplir... Euh donc euh, ouais c'est des, des moments sympas où justement on joue plus sur le dialogue et des fois on peut se sortir d'une situation euh, sans se battre donc on se rend compte qu'il y a déjà ce choix là si on fait les, 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 les bons choix euh, voilà, de, de, de et euh, mais c'est sympa quand même cette ambiance on se dit ah oui non seulement on est dans, on était dans les souterrains, mais maintenant on se rend compte que c'est ce qu'on appelle, on le verra plus tard, c'est ce qu'on appelle les nids, donc les fameux nids à vampires où les vampires résident un peu en communauté, euh, dans une maison où ils ont tout ce qu'il faut pour survivre. Mais ça veut dire, en gros, qu'on est entouré de grands vampires, quoi. ça va être, euh, ça va être une situation très coriace pour
1: s'enfuir de, de cet endroit. En plus, ce mec-là, donc c'est marrant, c'est qu'on peut l'interroger, d'ailleurs c'est le seul qu'on qu ne tue pas <rire> dans l'aventure. Ouais, que...
2: en fait... C'est ce que j'ai dit dans ma critique, je dis en peu, mais en fait non, c'est le sale où en effet il n'y a que le dialogue à ce moment-là. quoi. Tous les autres, ça va être des combats, on va en parler après, mais mon dieu, les combats, quoi. Et
1: en plus, c'est donc la fou qu'il lui donne, c'est que donc là, effectivement, on est dans un sous-sol. Et en fait, si on arrive à sortir du sous-sol, on, on va atterrir dans une baraque qui sera encore aux mains de, de tortionnaires, entre guillemets. Donc voilà, le, le sous-sol qui est notre premier objectif, qui est déjà difficile, parce qu'on a déjà, déjà coltiné deux vampires... Euh, ben voilà c'est que le début donc euh... et là, là c'est vrai que l'auteur est... revient sur cette, cette, sur cette idée de progression pour jouer avec le titre de le, la thématique de son livre qui est survivre un instant de plus quoi et c'est vrai que ça commence, à... ça commence déjà à partir de là et c'est vrai que ce... survivre un instant de plus cette idée là va revenir à... beaucoup plus vite et beaucoup plus fréquemment dans... alors je veux dire la deuxième partie du bouquin quand on monte, <rire> quand on monte au rez-de-chaussée quoi
2: c'est ce que j'allais dire, même le titre du livre, l'ascension, parce que de, dans tout le livre, on ne fait que monter plusieurs niveaux pour enfin pouvoir trouver la sortie de la maison. Parce que bien sûr, une fois qu'on sort de la maison, ça sera la, la fin de l'aventure. Mais rien que ça, l'ascension, on comprend, et ah, c'est très bien pensé. C'est euh, constamment ce, ce, cette épreuve de force et Fred, d'ailleurs, il euh, 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 y a un moment que j'ai trouvé vraiment sympa, il y a ce fameux couloir où on voit... Euh, euh, Je crois que c'est là où il y a tous les humains qui sont tubés. et puis on a un garde, en fait, qui regarde une sonnette d'alarme, c'est ça, qui se pose des questions sur nous. Ouais, et puis, euh, donc, bien sûr, euh, on peut gagner un petit peu de temps de... de, de comment dire On peut, on peut en fait, euh, faire en sorte qu'il ne se méfie pas de nous si on est pensé à trouver une salle, apparemment, euh, avant où il nous fallait une fameuse clé euh, qui est la clé de la... Euh, j'ai fait noter, c'était de la remise Là. La remise, ouais, et si on va dedans, on peut s'équiper, on peut trouver quand même euh, des, des nouveaux des vêtements frais déjà, voilà, des vêtements non tachés de sang, euh, où ça se voit éclairer enfin, clair d'être qu'on est un prisonnier qui s'enfuit. Mais euh, là encore, c'est marrant parce que avant que, que la baston commence, avec ce suivant, cet esclave, qui a des doutes de nous, il nous pose des questions, qu'est-ce que vous faites là On est un message aux un maître au grand maître, ah bon, euh, il se méfie de nous, et, euh, David nous dit justement qu'il jette des coups d'œil à l'alarme, à la sonnette d'alarme, on se dit oh merde, donc il faut anticiper ça. Et en gros, ce qui se passe, c'est qu'il se méfie trop. Enfin, moi, en tout cas, vu mes choix, il s'est trop méfié. Mais j'ai pu, euh, j'ai pu euh, faire croche-pas, tout l'empêcher d'attraper la sonnette d'alarme. Mais après, c'est, le combat. Et, et ce que j'ai remarqué, c'est que David nous montre bien que nous-mêmes devenons un monstre à travers ce livre, parce que on devient euh, frénétique, qu'on tue nos, euh, nos, nos assaillants, on, on les plante plusieurs fois de suite, on s'attaque à eux, en fait, on, on, c'est presque qu'on les réduit en, en, en en purée quoi tellement qu'on met deux coups de poignard et euh, voilà David nous, nous explique bien ça que qu'on qu est plus qu'on perd le contrôle de nous-mêmes quoi de nos propres actions tellement qu'on est euh, en frénésie
1: c'est vrai qu'on peut, peut aussi euh, donc on doit le torturer pour lui pour lui soutirer des informations parce qu'ils sont quand même euh... Euh, de, de, de vie, euh, des dévoué corps à, à leur maître, et c'est vrai que pour avoir ces informations-là de l'étage et tout ça, donc il faut qu'on le torture un peu psychologiquement, ne serait-ce, et on a la possibilité de le torturer physiquement, mais bon, ça change pas grand-chose, et c'est vrai que oui, <rire> donc, on, notre, notre, notre personnage part un peu euh, en vrille, s'étonne un peu de, sa, de la violence dont il est capable, bon, en même temps, il vient de se fader euh, <rire> de vampires, euh, qui lui il a eu déjà eu des morts autour de lui, donc ça se comprend. Et donc, ah, en fait, c'est l'instant euh, de survie, bien sûr et c'est vrai qu'en fait, donc ce sous-sol est fermé par un, par un code, par, par une espèce de digicode avec un code. <rire> c'est con ce que je dis. Et donc en fait, là on peut on peut avoir l'information. On se retrouve des petits papiers, des bouts de papier, il me semble. Et là il y a une petite énigme où il faut retrouver le chiffre qui a été euh, qui a été écrit. Bon, c'est pas trop difficile parce que j'ai réussi à le trouver, donc c'est que ça, ça devait être facile. <rire> <je pense. rire> ouais,
2: c'était c'était une critique que j'avais. Je trouvais que qu'il y a ce jeu-là, puis il y a une devinette euh, qu'il faut trouver pour un mot de passe sur un ordinateur. Je crois que non, c'était ça.
1: C'est pour de c'est vers la fin, c'est pour le livre.
2: Le livre, ouais, c'est pour le livre. Voilà, il faut, faut, comment dire, il faut annuler l'enclenchement le, d'un piège. Mais j'ai trouvé que là, on pouvait augmenter un petit peu la difficulté euh, parce que l'idée est bonne. Surtout l'idée du puzzle visuel, euh, et puis il y a aussi un, un pas de numérique, hein, d'une porte digitale, bon là c'est moins puzzle, mais c'est plus qu'il faut trouver un ordinateur, avec un mot, il faut trouver le mot de passe pour trouver le clé, mais euh, je, pouvais, je trouvais qu'on pouvait augmenter un petit peu le, le niveau de difficulté, parce que c'était amusant en fait, moi j'aime bien ces jeux-là visuels dans les livres jeux, je suis, je suis vraiment un très grand fan de, du puzzle interactif comme ça, enfin le puzzle visuel en fait, que ça soit pas que dans le texte.
1: Oui, C'est vrai qu'on Après, c'est sur le problème de doser la bonne difficulté. Est-ce que tu veux être adressé au plus grand nom ou tu veux faire un peu de rebuté? Voilà, bon, après, bon,
2: ouais, c'est très difficile de trouver ce juste milieu que ça soit assez difficile, mais sans être sans être comment dire prise de tête quoi. Au bout d'un moment, c'est merde, tu n'y arrives pas et ça te bloque complètement.
1: Donc là, donc avec tout ça, donc là, vous avez vous avez trouvé un pied de biche et deux cocktails monotof, normalement, si tout va, si tout va bien. <rire>
2: Ouais, on trouve de l'alcool et des draps d'un lit, c'est ça, et on fabrique nous-mêmes les, les molotovs, et puis euh, bah c'est bien, on en a deux, quoi. on va pouvoir se défendre.
1: Donc voilà, donc là vous êtes un peu plus pareil. vous avez un couteau, un briquet, euh, une nouvelle tenue, un pied de biche et deux cocktails Molotov, euh, des clés, quelques clés qui traînent, donc là, on, avec le code, on sort du sous-sol, et on arrive, euh, dans, une, on arrive à, donc, dans, une, dans un rez-de-chaussée, et là on se voit qu'il y a un couloir avec euh, trois portes, je crois, et, euh, et là en fait on n'a qu'un seul choix que la porte qui, donne, qui serait donnée vers l'extérieur qui est une espèce de vitrée est fermée et donc on est obligé de se rendre sur les portes du côté et là j'ai envie de dire que c'est le début des emmerdes quoi. des vraies ouais. emmerdes
2: <rire> bah on va rencontrer donc l'un des, euh, des aïeuls je sais pas comment on dit hein, les très grands vampires donc euh, le lord des vampires c'est le plus âgé sont les vampires le plus difficile ils sont à abattre parce qu'ils ont une, une croissance euh, surprenante d'expérience de, et de force et de enfin, les fameux pouvoirs vampiriques hein, le glaire je sais pas comment ça s'appelle ça en français euh, le glaire c'est le quand les vampires nous nous, nous euh, font un petit lavage de cerveau, tu sais, en nous observant, en nous regardant et on devient tout euh, possédé, en fait, euh, on obéit un petit peu à leur, à leur vœu mais bon bref voilà c'est des vampires très balèzes et on en un. on arrive dans une grande salle de bain avec une grande baignoire victorienne et donc à l'intérieur il y a une très très belle femme voilà, en train de prendre son bain qui nous charme qui nous dit s'approcher bien sûr c'est ce fameux pouvoir de vampire que je décrivais juste avant hein, le, le pouvoir d'attirer voilà, de faire ce petit lavage de cerveau et euh, on peut résister il faut juste faire les choix qui sont bien sûr évidents non on va pas euh, s'amuser avec euh, la vampire nue dans la baignoire bien sûr c'est évident c'est un piège reculer résister ce qui est très difficile, plusieurs fois il faut se battre contre oui, ce
1: 5 ou 6 fois d'affilée on te demande et de toute façon euh, arrives comme à porter un moment ou un autre d'elle
2: <rire> ouais et c'est là où il faut commencer justement à se défendre, là on peut faire plusieurs choses hein. on peut essayer d'attaquer au pied de biche au couteau, en fait on commence à avoir accès à notre inventaire pour se défendre euh, Fred moi euh, c'était un combat assez impressionnant parce que c'était d'abord le coup de pied de biche euh, qui, qui a pas très bien fonctionné parce que, mais un coup et ça me balance contre le mur le plié biche est au bout de la salle, mais je prends une arme improvisée, je rattaque, j'arrive quand même à, à bien la, à lui faire du mal, mais elle est toujours vivante, elle nous attaque toujours, le combat il sort de la, de la salle de bain, et ça continue dans le couloir, je continue à l'attaquer, au bout d'un moment je fais, allez, il bon, faut que je la bute là, je balance un cocktail molotov en plein sorel, mais c'est pas assez, euh, parce que c'est juste qu'il a pas bien pris, je l'ai pas assez bien lancé, elle a un peu brûlé, mais pas complètement...
1: Mais là, tu, là, tu, là, tu résimes un peu le combat, alors que c'est un combat épique. Qu'en fait, effectivement. Et euh, épique? En fait, on pas. ouais, en fait, on est déjà, on est dans la salle de bain. Et en fait, non, t'as pas le choix. Si tu veux déjà te sortir de la salle de bain, t'es obligé de prendre un objet autour de toi, parce que tes armes lui font rien, elles sont trop puissantes. En fait, t'es obligé de l'électrocuter dans son bain. Dans ses premières, euh, Oui, il pr
2: y a un taser, qui l'appelle un, un, je un oui, parce que... Un shocker, voilà. Non, et et début, ça c'est important début,
1: parce que ouais, ouais. au début, quand tu plonges vraiment une lampe dans l'eau, hein. c'est une lampe qui te qui te sauve. Si tu plonges une lampe, tu plonges une lampe dans l'eau, et après. Parce euh, qu'il est électrocute, euh, ouais. Ouais. Donc tu penses qu'elle est morte. Donc là, tu prends un peu le temps de voir ce qu'il y a autour de toi. Tu, tu récupères un shocker, donc c'est une espèce de taser euh, manuel, je présume, une espèce de taser. Et là, on commence à sortir, on se rendre vers la porte vitrée. Et puis là, en fait, elle sort, euh, <rire> elle sort euh, comme une folle euh, de la chambre, quoi, encore vivante. Donc là, effectivement, la schlack, c'est coup de shocker pour la pour la pour la paralyser et donc là on monte on arrive à qu'on a récupéré on arrive à monter à l'étage et en fait on, on monte à l'étage on tombe sur deux humains et en fait qu'est-ce qui se passe elle, elle arrive derrière nous encore une fois quoi elle nous poursuit euh, elle nous poursuit et là effectivement euh, là c'est là c'est là qu'il faut utiliser son cocktail bolotov et, euh, et divers, divers choses et variées quoi
2: Ouais, je lui balance au cocktail Molotov pour la ralentir et euh, et en fait les deux humains on voit il y en a un qui est en train de chercher quelque chose dans 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 sa poche autour de sa hanche pendant qu'il y en a un autre qui est un peu perturbé. Alors là c'est bien parce que David nous fait jouer justement sur le le le, le comportement, les gestes des êtres humains en gros, c'est voilà, il faut deviner un peu ce qui se passe. S'il va vers sa hanche, c'est c'est une arme à feu. Euh, donc il faut euh, nous il y a une arme justement qui est sur une petite table de chevet, il faut la prendre et tirer justement sur celui qui va pour une arme ce qui nous sauve parce que justement il sort un flingue donc on tire dessus juste à temps
1: d'ailleurs c'est la femme, il y, a, il y a un mec il y a un homme, le mec en fait il va récupérer le flingue sur la table et c'est la femme qui veut sortir une arme donc en fait on est obligé de tuer euh, la femme en premier quoi. Quand même...
2: ouais oh. et puis on tire la, la table de chevet vers nous justement comme ça l'arme tombe dans notre direction et puis après on abat l'homme et c'est là encore une fois où c'est ce retour vers le combat de la vampire euh, de la salle de bain qui, qui est en face de nous et euh, là encore on peut vider notre arme sur elle mais c Ouais, et après, justement, on peut se servir du, du pistolet pour, pour la battre et c'est un petit peu de, la, bah de la, <rire> la. Comment dire La butée, quoi. Merde, quand est-ce qu'elle meurt Mais c'est incroyable, cette, cette scène d'action. Hein. La continuité, le fait qu'on avance vers le salon, on rencontre les deux autres personnes. C'est chouette. Hein. C'est une grosse, grosse scène d'action. Hein. Je pensais que c'était le climax du livre, mais il y a encore une grosse scène d'action qui nous attend.
1: En fait, c'est ça. Donc là, on s'est dit... Euh, bah, en fait, c'était vraiment le, le stéréotype de la vampire euh, magnifique, belle, comme tout. Euh, en plus, avec ses pouvoirs de, de persuasion qui... Euh, donc, on résiste de toutes nos forces. Euh, on manque de se faire tuer. Et là, à la fin, t'es tellement en, en colère, euh, brûlée, qu'on voit vraiment le, vraiment le vampire qui était derrière. Là, on bute les deux humains. On est à l'étage. On fait « Ah, oh, ça y est, c'est terminé. » Et là, il y a la sortie. Et elle est fermée. Et on entend des bruits à l'étage. En fait, on est obligé d'aller à l'étage. Et euh, donc, il y a même une voix qui nous appelle. Il y a une espèce de présence qui, de, qui nous a sorti, qui nous appelle, et on, on peut résister, faire un petit détour par une chambre où il y a un ordinateur, je crois qu'on trouve quelques infos, je sais plus trop où ce qu'on trouve d'ailleurs.
2: Ouais, on a sauté un petit peu Fred, mais il y a aussi le chapitre où on découvre un peu le, bah, les goules qui sont capturées, ouais, qui sont euh, fermées, expérimentées.
1: Euh, ça c'est la deuxième salle de l'étage celle-ci,
2: ouais. Et il y, y a deux moments de goules qui sont assez intéressants, le premier en fait ah oui, c'est euh, ah oui, une salle d'examen. De
1: oui, t'as raison, on peut ouais, la, ouais, la salle d'examen. Ouais. Mais, mais d'ailleurs, c'est ouais. une rencontre qui n'est pas obligatoire, tu peux la zapper, je crois. Moi, je suis allé oui, par absolument. curiosité, mais tu peux, là, on, peut, là, on peut poursuivre, entre guillemets.
2: Bah, vas-y, vas-y, raconte, parce qu'on l'a tué de fait, forcément. Euh, mais il y, y a cette curiosité du, du livre-jeu. Moi, je t'admets, au bout d'un je sais que le choix est con, mais je suis juste curieux de ce qu'a ce qu écrit en fait, euh, l'écrivain. C'est pour ça que je fais toujours ces choix-là dans les livres-jeux. Ça m'éclate de voir euh, comment, ça va, comment, ça va, comment ça va devenir euh, la catastrophe. Quoi. Donc, raconte, qu'est-ce qu'il y a dans cette salle d'examen
1: Ouais, Donc, il y a une cage avec une présence euh, humaine à intérieure. On dit... Et puis, le mec est toujours de dos. Euh, il sont semble pas nous avoir vus. Donc, en fait, nous, on a la bonne idée de rentrer dans la cage. Quoi, pour dire, tiens, euh, t'es pas bien. Ou alors qu'il y a des vampires partout. Euh, bon, bref, on peut s'introduire dans la cage pour aller voir qu'est-ce qui se passe, ce pauvre petit homme, pourquoi il n'a il, il pas l'air bien dans sa cage. Et en fait, au euh, malheur, au désespoir, c'est pas du tout humain. C'est une goule. Donc, c'est un vampire euh, qui n'a pas vraiment été terminé. Et eux, c'est que pur instinct. Et en fait, je crois que ce qui nous sauve, c'est qu'il a pas une, non. Ce qui nous sauve, en fait, c'est qu'ils ont un point faible. <rire> le crâne. Et là, le, le pied de biche qu'on avait récupéré quelques instants avant, là, euh, quelques, quelques temps avant dans, dans les sous-sols, bah là, nous sert bien. Qu'un bon coup de pied de biche appuyé sur le crâne, il euh, n'y a plus personne. Alors que toutes les autres stratégies, bah, euh, <rire> finissant en sharpie, qui qu'il est vraiment, il est vraiment colère, le, la goule. Hein. Colère, colère, hein. Oui c'était une, une scène sympa mais tu te sais très bien qu'il ne faut pas rentrer dans la cage, mais t'y vas ouais parce que t'as bah envie de oui. te marrer, t'as envie, envie de te marrer dans l'aventure, euh, savoir ce qui se passe quoi.
2: Mais tu peux survivre aussi, tu peux t'en tu peux sortir et euh, survivre quand même. C'est un peu intéressant parce que c'est une façon de découvrir qu'il qu y a d'autres adversaires, quoi. il y a des humains, des vampires et donc des ghouls, c'est une bonne façon d'introduire ces personnages-là. Et donc les ghouls, on va le rencontrer une nouvelle fois dans une fameuse salle où, euh, donc on rentre, ça active un piège immédiatement, Fred, et euh, il y a donc un manuscrit, un livre qui est au milieu de la salle et donc il y a des ghouls de chaque côté accrochés à un mur, via des chaînes qui vont à l'intérieur du mur et qui bien sûr sont sont, euh, sont comment dire sont relâchés pour que les ghouls avancent un petit peu dans la salle.
1: Il y a une espèce de piédestal avec une, une oui. route, un, un objet qui nous appelle et on se dit que bon, bah, de, 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 malheureusement il faut répondre à son appel et en fait on trouve euh, le mécanisme du piège sur le piédestal quoi.
2: Et donc le, mais pour désamorcer le, le, le piédestal il y a donc une devinette c'est voilà qui est, donc je crois qu'on nous dit trois choses hein, c'est l'homme le poisson et le cheval. Et euh, donc, ce qu'on peut faire, c'est réfléchir au nombre de jambes, donc 2, 0, 4. Et bien sûr, c'est le bon paragraphe auquel il faut se rendre,
1: hein, Fred Oui, c'est ça. En fait, il y a un mec qui a mis un, un truc mémotechnique, qui a gravé quelque chose de mémotechnique à côté des. Oui, un survivant, voilà.
2: C'est ça. Ouais.
1: Et euh, donc, on a, on a le symbole oui, de l'homme, d'un poisson et d'un cheval. Il faut, faut trouver les lignes. Bon, c'est vrai que c'est assez simple, ça vient assez vite à l'esprit aussi. Ouais.
2: Et, mais par contre, si, si, si on peut parler un petit peu là-dessus, le livre ne nous a pas servi, on, on, en fait, dans ce premier volume. Parce qu'on ramasse ce fameux objet, ce, cette
1: relique, en fait. Mais à quoi ça sert ben, Je crois que tu, si tu as bien écouté l'interview, il, il a dit qu'on trouvait un artefact dans le premier bouquin, et que, dans, le premier, oui, dans la première aventure, et que cet artefact-là, en fait, c'était le nerf de l'histoire. Je pense que ça ressemble un peu au Necronomicon dans le genre, donc tout est possible...
2: Donc ouais, Fred, ce livre qui est vachement important, parce que ça va nous servir, donc on peut en discuter, c'est un peu ce, ce boss, euh, bah, c'est le boss final, le big
1: boss, quoi, lyrique. Ouais, donc on redescend, on, on redescend rez-de-chaussée, et là, il on, bah on, y a quelqu'un qui nous parle, et là, euh, de par sa, sa façon de nous traiter, en fait, on comprend que c'est le boss, lui, il nous propose carrément de, de faire trois tentatives pour le tuer, sans qu'il lève le, sans que lui lève de, de, chercher à nous attaquer. Donc, euh, là, on a tout notre inventaire et il faut savoir qu'est-ce qu'on va faire avec, euh, contre lui. Là, là, en fait, je te dis que tout à l'heure j'étais mort trois fois, c'est fou, je suis mort une fois contre lui, c'était un quatrième, que j'ai essayé de, essayé de fuir. <rire> et non, c'est pas possible. Il te, il te rattrape et il te tord le cou, euh, avant même que tu aies fait dix mètres. Donc, euh, voilà.
2: Ouais en fait ce qu'il faut c'est avoir tous les objets pour se défendre parce qu'il faut essayer toutes les tentatives et c'est là où ça nous donne une ouverture, une possibilité de contre-attaquer Eric euh, justement parce qu'il est un petit peu trop sûr de lui-même et euh, son, voilà, son, son, comment dire, son complexe de supériorité euh, bah, fait en sorte qu'il néglige un peu les, bah, notre, euh, notre envie de survivre.
1: En fait, c'est ça. De toute façon, euh, les trois chances, vous le tuez pas à ce moment-là. ce euh, sera que des échecs, mais il faudra quand même faire les bons choix pour pas que ce soit des, des échecs pires. <rire> et donc, euh, suite, suite à cette suite d'échecs, bah, comme tout bon vampire, il commence à vous sucer le sang. Et c'est là, en fait, que là, il y a dans les derniers, ouais, un dernier instant de bravoure, euh, je crois qu'on trouve un, un pieu à côté, à côté de nous là, ouais, un truc, et on lui enfonce on lui enfonce dans le, dans la, dans le, dans la, dans la, par la mâchoire, par le, ouais, par la, la gueule, la mâchoire. Ouais. Et donc là, bah ouais, donc là, il relâche son détreinte et là, c'est le début euh, ouais, d'un grand combat contre lui quoi, qui, qui, qui n'arrête pas. Quoi.
2: Ouais, encore une fois, il faut choisir les, les, les bonnes actions, il faut bien se défendre, utiliser tout ce qu'on a, même s'il ne reste quasiment plus rien de notre armement. Parce que finalement, tout ce qu'on arrive à faire, c'est de le, c'est juste de l'immobiliser pendant quelques secondes, tellement qu'il subit de dégâts, où nous, on peut en profiter pour trouver la clé et s'enfuir. De... Bah ben non, en fait, c'est les... il y a une explosion, c'est le, oui, oui, le, le gaz. Mais attends, j'allais dire backdraft. Backdraft. Mais oui, on... oui. On... vas-y, tu les... nous fais le les...
1: backdraft. Ben oui, attends, on a les pieux, je crois que tu peux lui rebalancer un cocktail bot pour Bon, ça, c'était avant. Et en fait, là, le truc, c'est qu'on, il y avait une conduite cour... cour... de gaz qui s'était, euh... qui s'était mise en route. Et là, avec le briquet qu'on a récupéré au début de l'aventure, et ben voilà on jette le briquet euh, dans sa direction et là là bah, si on est dans une cuisine bah la cuisine explose nous on est du bon côté du euh, de l'explosion donc on est soufflé on sort par on se, on se dirige vers la sortie à toute euh, à toute vitesse au plus rapidement qu peut qu'on peut en tout cas parce que le, on dit bien que le personnage a un bras cassé la, cheville, la cheville, euh, une entorse à la cheville donc bah, c'est le bordel on s'élance sur une route et ouais en fait on le voit on voit qu'il y a des habitations il y a d'autres habitations autour qui s'animent et on voit le mec euh, ouais, sortir de... <rire> sortir à la à la porte euh, encore vivant et nous de gueuler dessus encore en train de fuir. Et là, c'est vrai qu'heureusement on a on a un allié qui qui vient nous sauver.
2: Ouais on, justement on s'enfuit jusqu'à ce qu'on atteigne la route et euh, encore une fois on nous dit bien qu'il faut pousser il faut pas qu'on abandonne, qu'on est vraiment en train de combattre notre propre envie de juste de tout abandonner, qu'on est à bout on a, on, est, on a justement le bras pété, les côtes ça m'étonnerait pas on est vraiment dans un état euh, bah, euh, comment dire de, bah de, de, de survie hein. on, est, on est vraiment au dernier moment de notre vie et c'est là où il y a une voiture qui passe à côté de nous, qui ouvre la porte qui, qui nous dit de monter à bord, notre sauveur, notre Gardien, on monte à l'intérieur de la voiture et euh, il démarre euh, voilà, au quart de tour. Euh, et puis dedans, il y a un petit dialogue qui nous dit Voilà, qui nous surveillait, il nous a vu qu'on avait besoin d'aide. Et qu'est-ce qui se passe ben, D'un coup, on sent quelque chose qui nous pique. Il vient de nous assigner
1: euh, une seringue hypodermique. De, de, de hypodermique. De le fusil hypodermique.
2: Ouais, voilà. Et donc, il dit c'est juste, voilà, qu'il n'y ait pas de soucis. Pff, de toute façon, on est tellement crevé. Merde, on se retrouve dans une situation horrible pour en être dans une autre. Parce que, bien sûr, on se réveille dans une cellule. Et on est, en fait, dans un fameux groupe euh, qui euh, chasseur de vampires qui, qui nous dit, en fait, que. Qu'on est en train de se transformer en vampire parce que, en fait, ça revient à notre tout premier combat. Le moment où on a dû se combattre le vampire qui était en train de nous sucer, hein, qui était en train de, bah, de, de nous de servir de nous comme son repas. Quand on l'a justement attaqué, il nous avait vomi dessus. On avait ce fameux goût un peu de fer euh, dans la bouche. Et en fait, c'est ça, c'est pour se transformer. Il nous explique, le mec de chasseur de vampire, qu'il faut que le vampire fasse un échange de 50%, euh, enfin, garder 50% de notre sang et qu'il nous donne euh, la moitié de son sang aussi et donc euh, comme nous on était déjà à un repas qui était constamment servi c'est sûr qu'on avait quasiment plus de sang et quand il nous a vomi dans la bouche ça nous a en fait donné du sang mmh. de vampire et donc euh, pendant ce livre on se rend compte qu'on est en train de, de on n'est pas encore mais on est en train de se transformer tout doucement quoi et donc là c'est pour ça qu'on est capturé par ce groupe enfermé, utilisé en fait comme euh, je sais pas si aussi ils vont nous tester dessus euh, mais qu'on est en train bon, de, de devenir on a, vampire on a, un, on
1: a un cobaye, on a un fucking cobaye
2: fucking cobaye » quoi. Euh, donc ouais, voilà, et c'est là où le livre se termine, on verra ce qui va se passer. Et euh, bah, on a hâte de, bah, de savoir la suite, parce qu'il y a tout ce qu'il faut, c'est un super cliffhanger, je dirais, pour ce premier volume.
1: Ah oui, ça annonce bien la suite, et il reprend le thème, donc il, s il dit qu'en gros là on est dans une situation fâcheuse, mais on sait qu'on aura une occasion qu'il faudra saisir, il faudra encore une fois vivre un instant de plus. Donc voilà, avec l'interview de l'auteur, vous voyez à peu près ce que ça peut donner, après avoir suivi cette histoire aussi avec nous. Donc vous voyez une histoire courte, mais pas trop, et euh, bah voilà, on va, en, on va parler d'autres sorties sur l'aventure.
2: Ouais, Fred, tu fais bien de le dire, en effet, euh, j'ai trouvé l'aventure euh, vraiment euh, remplie d'action, un beau thriller, horreur, très bien fait, surtout... Comme, comme on en parlait avant, David, qui n'a pas trop de, bah de comment dire, d'expérience de, dans le, les, les films d'horreur comme ça, et je trouve qu'il maîtrise vachement bien le sujet. Euh, très prenant. Euh, je trouve le fait qu'il ait pas de système de dé ou de fiche de personnage que ça marche parfaitement. Le système de faire les bons choix, de trouver les bons choix, d'avoir les bons objets, ça marche. C'est vraiment intéressant d'explorer les, les designs visuels. Mais c'est court. Moi, j'ai trouvé ça trop court. J'en voulais un peu plus. Moi, ça me manquait. Je voulais, je voulais qu'il qu qu y ait encore plus de choses qui se passent dans cette maison. Genre, en gros, voilà, c'est. Il m'a mis le croc, mais j'en voulais un peu plus.
1: Bah, c'est vrai que. C'est aussi une autre histoire. C'est vrai qu'il y a quoi 220, 211 paragraphes Je ne sais plus, 221, je ne sais plus. Il en a parlé tout à l'heure. Bon, le chiffre exact, euh, c'est dans les 200. Quoi. Et, euh, et en 211. fait, c'est vrai. 211, c'est ce qui me revient à l'esprit. 211 paragraphes. Et c'est vrai que, en fin de compte, il y a une, y a une succession de rencontres. En fait, c'est une succession de, de rencontres de vampires ou de, de ghouls Il faut qu'il faut prendre de la bonne façon. C'est vrai que c'est très cinématographique. Moi, quand j'ai quand je quand je lisais, j'ai vraiment l'impression de jouer à un jeu vidéo. En fait, donc là, c'est référence à Survival Horror, ça me ça me ça m'étonne pas mais euh, c'est vrai que moi j'ai trouvé en plus que euh, moi, un petit bémol que je mettrais dans cette aventure euh, c'est vrai que les, les combats étaient très scriptés nous on aime bien quand ça se passe comme ça mais un petit bémol moi ce que j'ai mis c'est qu'en fait la l'interactivité dans les choix est une fausse interactivité il a en fait il y a pas vraiment de beaucoup de choix tous les choix qui en fait euh, qui doivent être faits ce sont les bons choix dès que tu fais le mauvais choix ou bien ça se termine par une euh, par une mort ou bien en fait c'est un choix qui a pas trop d'incidence que en fait euh, faut que tu le face à un autre choix derrière qu qu'il te l'auteur t'emmène où il veut ou des fois quand tu as plusieurs chemins euh, bon, on te dit bah non le chemin là il est fermé pour l'instant tu peux pas y aller donc tu es obligé d'aller là. Et moi j'ai trouvé que à ce niveau-là, il y avait il manquait euh, il manquait en fait une vraie interactivité euh, là on est carrément carrément dans le pour réussir l'aventure, vous êtes obligé de passer par tous les paragraphes de, de que l'auteur a a choisi euh, qui étaient euh, là, vous pouvez pas avancer différemment en fait si vous faites pas ces choix-là, vous avancerez pas, vous êtes mort. Donc c'est même pas le one true pass, c'est euh, pas c'est carrément c'est pas c'est à l'ouper cet objet-là, tu peux pas faire l'aventure, c'est que toutes les tous les choix il y a, a qu'un seul bon choix c'est peut-être que ça remplace les dés mais moi j'ai trouvé que bah, ça limitait en fait un peu l'histoire le... vous pouvez pas la, re la rejouer en fait vous aurez tout le temps la même aventure ça c'est un, un bémol que je peux faire pour cette, pour, cette, pour, cette, pour cette histoire par exemple je sais pas si tu penses la même chose que moi
2: Ouais c'est le souci que j'ai eu en fait c'est que en finissant l'aventure forcément on, on meurt trois fois mais à chaque fois je m'amusais et puis des fois je gardais un petit peu le l'index euh, entre deux pages pour voir un petit peu ce que faisaient certains choix, je me rendais compte finalement qu'il y avait en effet qu'un seul choix qu'une seule possibilité et puis finalement il y a des rencontres qui sont obligatoires de passer par là donc il y avait euh, il y avait pas autant de possibilités monde ouverte si tu veux ou lieu euh, tu sais dans cette maison on est obligé de passer à certains endroits, il n'y a pas vraiment des zones qu'on peut explorer pour vivre des petits moments d'un de, de comment dire d'action de, de, ou certaines petites histoires ou trouver des petits moments spécifiques à l'aventure qui sent que l'aventure est personnalisée et qu'elle est vraiment individuelle. C'est vrai que là, Fred, on vient le constater en parlant de podcast, on a quasiment tous les deux vécu exactement les mêmes moments avec les mêmes choix. Donc en effet, ça marche en tant que livre-jeu sur le moment, mais il y a un problème là-dessus, c'est qu'en fait, on lit une fois, on a déjà vécu l'expérience possible. On peut le relire, mais il y aura peu de détails, euh, il y aura peu de différences en fait, donc ça c'est un truc qui, qui est un peu difficile hein, c'est que ça veut dire qu'il y, qu y a vraiment euh, comment dire, le, le replay la, la, la valeur du replay elle est très très petite, mais ce qui compense, et c'est là où je trouve que ça marche dans l'écriture de David, c'est que euh, l'aventure elle-même est, euh, et comme tu l'as dit, Fred, très cinématographique, très action, c'est prenant, franchement ce combat contre la femme vampire, je crois que c'est je dirais que je crois que c'est l'un des meilleurs combats combat narrative que j'ai lu dans un livre-jeu. J'étais vraiment surpris et euh, j'étais agréablement, euh, je dirais même agréablement surpris qu'au bout d'un moment, je, je crois que je l'ai dit à voix haute, euh, tout seul, quand j'étais en train de lire dans mon fauteuil, je me dis mais putain, mais quand est-ce qu'elle meurt, merde <rire> ce que j'avais fait un choix de m'amuser pour me vider de mes deux cocktails Molotov, euh, mon couteau, euh, le taser, euh, l'avoir électrifié dans la baignoire, je lui dis mais mon dieu, j'ai l'impression de me battre contre Joe, tu sais, le requin qui veut juste pas crever, quoi. Donc euh, c'était super, on sent bien euh, l'adrénaline, voilà, on sent vraiment ça. Et, euh, mais voilà, ouais, c'est juste, j'aurais voulu euh, un peu l'exemple à prendre, comme quand on parle David, hein, c'est, voilà, dans les Resident Evil, on peut aller dans des salles qui ont leur propre atmosphère, avec aussi, pourquoi pas, d'autres jeux qui nous permettent d'avoir d'autres armes, ou juste d'apprendre un peu plus sur, euh, sur ce groupe de vampires, sur ce nid, savoir un petit peu quelles sont leurs origines, peut-être d'en apprendre un peu plus sur Eric avant qu'on le rencontre, ce qui peut changer un petit peu le dialogue, malgré que le combat, bien sûr, va quand même être difficile, mais ça peut changer un petit peu le caractère qu'il a envers nous, au lieu que ça soit le chat et la souris... Eric, il se méfie un peu plus de nous, parce qu'il a vu qu'on est entré dans des salles, qu'on ne devait pas explorer. Euh, donc ouais, il y, y a toutes ces possibilités-là. Mais pour, hein, bien sûr, le produit qui est ce livre, hein, c'est un livre indépendant, le livre dans être rouge je trouve que c'est un très, très beau travail. Et euh, c'est, comment dire, une aventure que je regrette pas du tout d'avoir découverte, qui est vraiment euh, plaisante, hein, qui, qui est superbe, qui est, euh, euh, voilà, si, si je veux partager... Euh, maintenant, j'ai un deuxième livre-jeu que je peux proposer à quelqu'un qui me dit, je veux dire de l'épouvante, pas de l'Héric Fantasy. J'ai bien Bien sûr, euh, le manoir de l'enfer et maintenant, donc, euh, l'ascension que je peux euh, proposer.
1: Ah, par contre, il y a une chose qui est très bien avec euh, ces combats scriptés, c'est vrai que avec, les, les dés ne nous manquent pas. En fait, moi, euh, j'étais surpris qu'il n'y ait pas de dés, mais en fait, j'ai oublié, oublié aussitôt euh, quand je suis rentré dans l'aventure. Et c'est vrai que bah, l'aventure est difficile, que quand vous le disiez les choix, euh, vous avez des alternatives qui ne sont pas vraiment des bonnes alternatives. Il n'y a qu'une seule, qu seule bonne façon de procéder, il n'y a qu'une seule bonne façon de tuer le vampire. Donc, il faut, faut, faut trouver la bonne et euh, c'est vrai c'est une succession de rencontres et euh et moi ce que j'ai trouvé c'est qu'il qu y avait aussi on voyait qu'au fur et à mesure de l'aventure il y avait une, une amélioration dans, dire, dans, la, dire, dans la confiance de l'auteur ou euh, dans, le, dans les sous-sols c'était un peu le même champ lexical qui revenait un peu les mêmes descriptions euh, on, 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 on entendait souvent des bruits on écoutait à toutes les portes c'était souvent les mêmes phrases qui revenaient et je trouvais qu'il s'était plus lâché euh, dans, ouais. ses dans ses combats à rallonge avec les avec les, les avec les relations avec ces personnages-là, qui sont, j'ai trouvé qu'en fait ils ont, ils une vraie progression euh, dans dans l'écriture, j'ai envie de dire, ou même dans dans la représentation du monde. Il, met, il, il avait plus confiance, et il, a pris, il a plus pris son pied, il a plus pris son pied euh, avec ses boss, euh, ses boss, sa femme vampire euh, et Eric, euh, et, et ça, ça sentait. C'est vrai que au début, c'est pas que j'étais dubitatif, mais je dis euh, bon, moi, bon, ça manque un petit peu de, c'est un peu scolaire, j'avais envie de dire. Et après, j'ai commencé à voir vraiment l'âme de l'auteur, c'est-à-dire ses, ses, ses envies. Et moi, qui qu qu soit un fan de manga, ça m'a pas du tout étonné, parce que moi, j'ai eu, eu l'impression de vivre dans un, dans, un, dans un jeu vidéo manga. Moi, j'ai l'impression que j'étais en fait quand je jouais. À ce ouais,
2: et place. ça, l'entend. Dans l'interview si on peut remonter un petit peu sur David, hein, euh, où il se disait qu'il il il était fan de manga, il verrait pas du tout ce style artistique. Moi, je le vois absolument, Fred mais lui en plus qui voulait faire du noir et blanc mais je vois absolument l'ascension euh, avec un style vampire manga un truc euh, comme on ah, dit les, aussi, les euh... mais ouais un truc tu sais euh, genre euh, Kazuo Umezu, Jinju, euh, Jinju n'importe quoi Ito Junji ou même euh, comment il s'appelle celui de l'école emportée euh, grand classique euh, Kazuo Umezu, c'est ça Umezu donc euh, je verrai absolument ce style et en plus tu peux même lui donner un côté stylisé où tu trouves quelqu'un qui arrive à reprendre un petit peu ce style graphique des mangas des années 70 tu sais comme Astro Boy ou voilà Umezu encore l'école emportée ça fait très années 70 et euh, c'était un style de manga euh, très unique moi je verrai absolument parce que ça peut être pris très au sérieux ça peut être très angoissant très horreur euh, épouvante mais voilà si David nous écoute euh, mais moi je suis mordu et euh, le jeu de mots non intentionnel hein. <rire> Des couilles <rire> tu peux la référence à Las Vegas comme ça, tant quoi de quoi on parle mais ouais en tout cas voilà c'est juste bon mot dire là dessus, je, je suis scotché, je suis fan et le truc c'est qu'il y a quelques photos dans le livre voilà, euh, comme on parlait Fabien mais il n'y a pas vraiment euh, une, une, un choix artistique dédié donc c'est à chacun notre imagination mais comme il est fan de manga encore une fois au moins ça serait absolument un grand délire de voir ça et que ça soit pris au, au sérieux là dessus et qu'un super artiste nickel mais ouais en tout cas Fred moi ça me encore une fois jeu de demande non intentionnel ça me démange de connaître la suite c'est quelque chose que je me mettrais bien sous la dent
1: mais moi je sais pas moi il commence à voir le, on est pratiquement mort là face à Eric le dernier vampire on l'a essayé de tuer trois fois il s'est rigolé de nous on était un agneau devant un loup quoi presque pire que ça et donc on est là, on est en train de céder, et là en fait on est une espèce de force intérieure qui arrive. Et moi je voyais presque le truc du loup-garou. En fait qu'on est un loup-garou. Là ça m'aura fait délirer parce que bon, oh. et je lui dis ah oh, le mec c'est un loup-garou en fait. Euh, mais bon, oui. C'est un, un, un peu osé, mais ouais c'est cool, ça va faire des loups garous contre les vampires. Moi ça me parle forcément entre. Et puis ça des, fait un genre, moment. Des... Ouais, ça fait un moment.
2: Ça, le pan de a fait le tour, il revient là Je crois qu'on peut ramener un petit peu Sous un autre œil et un autre style esthétique Les vampires loup garous quoi Surtout le nouveau jeu Vampire mascaré Il marche très bien sur Steam euh, Donc ouais, je crois que c'est le moment de ramener tout cet univers C'était quoi la maison d'édition Fred Des jeux de rôle
1: euh, C'était... C'était oh, euh... ah, je... quelque chose euh... White Wolf Ah oui c'est White Wolf voilà.
2: C'est White Wolf ouais Ouais, enfin voilà, pour, alors, pour, pour ceux qui ne connaissent pas, et dans les fins des 90, il y a eu la grande mode de Vampire Mascarade, We Werewolf, et c'était quoi les mages déjà, c'était
1: C'était l'ascension.
2: L'ascension. Ah, bah <rire> voilà, donc quoi, ouais, c'était la grande mode du jeu de rôle gothique. Euh, mais là, ouais, je retrouve un petit peu, mais au goût du jour, quoi, avec, euh, avec le, le roman de David Gabriel.
1: Non, mais en tout cas, oui. Euh, il, le, le survival, euh, moi, j'ai vraiment cet univers-là que j'ai vu plus que les films d'horreur, c'est vrai. En plus, comme vous, comme vous l'avez appris, donc il n'est pas spécialement fan. Et ouais. En tout cas, c'est sûr que là, si vous êtes fan de genre d'univers, euh, les combats très scriptés fonctionnent très bien. Euh, franchement, c'est vrai qu'on c'est de l'action. Vous êtes de, de là-dedans. C'est très simple, que des choix, pas de pas de dés. C'est vrai qu'on peut on peut le recommander pour un pour un jeune débutant parce qu'au moins il, il sera dans le vif du sujet, comme on dit souvent mais après c'est vrai que pour les pour ceux qui sont plus à, plus habités au au système au livre jeu je sais pas, je pense que faudra ça dépendra de leur leur appétence pour ces univers là quoi peut-être euh,
2: tu sais c'est entre chaque grand jeu des fois, c'est bien de faire un petit one shot individuel. C'est si on joue constamment Donjons et Dragons, Donjons et Dragons, c'est bien des fois de faire un petit paranoïa de faire un petit one shot Star Wars. C'est histoire de briser un petit peu la répétition. Et je trouve que l'Ascension c'est parfait, quoi. Si on lit du livre jeu, qu'on fait que l'héroïque fantasy, allez, on se fait un petit coup de l'Ascension là. Comme ça, ça change un petit peu d'univers et ça nous permet justement de changer, de redécouvrir quelque chose de bien plus frais, quoi. C'est top.
1: En tout cas, c'est une initiative que nous, on peut que saluer. Parce que c'est vrai qu'on on on dit toujours, on aimerait bien qu'il y ait beaucoup de nouveaux auteurs et qu'il y ait bien beaucoup de nouveaux livres qui sortent. parce que ça veut, voilà, c'est pour alimenter notre passion et notre ce qu'on aime ce qu'on aime bien faire. Donc voilà, félicitations. Et félicitations aussi à cette nouvelle boîte d'édition, Ma Game Books, qui, euh, qui traduit aussi les œuvres des auteurs français en anglais. c'est nous, on trouve que ça, c'est une superbe idée, par exemple.
2: Oui, absolument. Voilà, si vous êtes anglophone et plus confortable à lire l'anglais que le français, vous pouvez trouver bien sûr l'ascension en anglais. Euh, voilà, My Gamebooks, on mettra aussi le lien euh, du site web, voilà, dans les infos du podcast. Et Fred, voilà, donc on en arrive justement au bout hein, de nous-mêmes. Nous avons fini notre ascension. Et Fred, voilà, pour conclure justement euh, sur, euh, sur l'ascension, je te propose de le noter. Tu lui mets combien de coups de croc sur 5
1: 3 coups de croc sur 5, ouais, sans gousse d'ail.
2: Ouais, moi je lui mets 4, 4, 4 pieux euh, sur 5, absolument. Euh, passez un très très bon moment. Et en tout cas, si vous êtes écrivain ou même euh, maître du jeu, euh, je trouve que les combats dans l'ascension sont une bonne source d'inspiration pour savoir comment écrire ou même être inspiré sur des combats dynamiques. Euh, c'est vraiment très très bien fait, quoi. c'est génial. Et puis Fred, avant de se quitter, je te propose de saluer nos Patreon, nos contributeurs
1: bah oui, surtout après, c'est notre super tables rondes. là, on a pu les voir, on a pu échanger, c'est vraiment génial, quoi.
2: Allez, on commence la liste avec Étienne Fardel, alias Damol.
1: Simon, notre assaut space marine au Vulcain et Heavy Flammeur, ça y est, je m'en souviens, <rire> c'est dur à dire.
2: <rire> avec Ems, le Joukineur, Jack, toujours Browns. Prisme X.
1: Pascal Guesser. Jean-Christophe Comot on a notre grand maître parano global, Lorcan. Avec Dorn JV. Et nos aventuriers, Sébastien Belézy. Suivi du docteur Io. Et de. Ninja!
2: ninja, ninja,
3: ninja, ninja
1: Guillaume
2: Vendée. <rire> <rire> Immortel. <rire> euh, et si vous voulez nous écrire un email pour nous dire que vous nous saoulez avec la réverbe sur le mot ninja, bah tant pis pour vous. <rire> euh. Et voilà, bah écoutez, les auditeurs, auditrices, franchement, ce fut un plaisir de discuter de l'ascension, de parler d'un livre-jeu indépendant, un livre-jeu moderne, et c'est vraiment chouette, je voudrais Fred on voudrait tous les deux remercier euh, David et Fabien Voilà, surtout David euh, d'avoir euh, bien sûr accordé à faire l'interview ça nous fait vraiment plaisir, merci David justement bah, d'entendre, on aime bien entendre les écrivains on aime bien entendre leur, comme je disais leur inspiration leur source de savoir et bien sûr voilà comment, euh, comment s'est créé l'œuvre. c'est toujours chouette à entendre
1: moi, je serais étonné de savoir euh, euh, qu'il que, que le, le, le livre marchait. donc euh, je sais pas trop ce que ça veut dire mais bon je pense qu'ils ils font pas des ventes exparamineuses mais j'aimerais bien savoir s'ils si vendent des, des livres en anglais ça m'intéresserait comme notion ça pour voir
2: ben voilà si tu nous écoutes David si tu veux bien nous écrire nous en parler un petit peu hein, ça sera avec plaisir de, de, de correspondre avec toi euh, Fred ça y est c'est la fin euh, que dis-tu d'un morceau de musique pour rester un petit peu dans le, dans le mood vampire survival et, euh, et euh, lugubre
1: bah oui, on sera très dans la, dans la thématique et, euh, et comme ça les auditeurs nous, les auditeurs nous écouteront une, un instant de plus.
2: Alors là c'est un morceau que j'ai trouvé vraiment parfait pour l'ambiance et en plus certains d'entre vous qui sont joueurs de jeux vidéo qui ne le sont pas, je vous le conseille, un super RPG euh, qui s'intitule Undertale et je voudrais donc passer à un morceau de la bande originale, un morceau qui s'intitule So Cold. Et puis euh, bah, on vous dit à très bientôt, salut tout le monde
1: Ouais, salut tout le monde, salut les auditeurs et c'est les Patriotes, et nous, euh, on s'est bien éclaté sur ce bouquin indie, voilà, donc euh, bonne lecture Yeehaw <rire>